0: Cześć tu, Rafał Mazur z a dzisiaj pójdziemy w klimaty biznesowe, ale nie tylko, bo dzisiaj pogadamy o pewnym gentlemanie, który nazywa się Paul Orfola, czyli to będzie Paul Orfola, czyli jak zarobić miliardy dzięki zamartwianiu się. A więc, co robisz, gdy jeden masz dysleksję, czyli problemy z czytaniem i uczeniem się i w wieku 8 lat lądujesz w klasie specjalnej, 2 nie masz absolutnie żadnych umiejętności technicznych i nie jesteś w stanie obsługiwać żadnego urządzenia, 3. masz ADHD, więc nie jesteś w stanie usiedzieć w miejscu i cztery, kończysz szkołę z ósmym wynikiem na 1200 osób, ale z ósmym od końca. Co robisz? Bardzo proste. Zakładasz swój biznes Xero, a po 27 latach sprzedajesz swoje biznesowe imperium za 1,5 miliarda dolarów, bo tak właśnie zrobił to Paul Orfola. W wieku 23 lat założył swój pierwszy punkt Xero Kinkos, to jest od jego ksywy, i 10 lat później punktów było już 80. I kiedy sprzedawał swój biznes w 1997 roku, za półtora miliarda, no to pewnie dzisiaj tak jak za 3, gdyby doliczył do tego inflację, więc kiedy sprzedawał w 1997 roku, Kinkos zatrudniało 23 tysiące ludzi i miało 1200 punktów w 10 krajach. I to samo w sobie jest imponujące, ale... Być może nie zainteresowałoby mnie, gdyby sam Orfola nie miał czegoś ciekawego do powiedzenia, a ma bardzo dużo, jak się okazuje. I słuchanie go to była dla mnie jedna z najbardziej odświeżających perspektyw na prowadzenie biznesu, z jaką się spotkałem. Z jednej strony strategia dosyć konserwatywna, ale z drugiej strony bardzo agresywna. I dlatego będzie m.in. mowa o wartościach wyniesionych z domu, o problemie z dzisiejszą młodzieżą i z pokoleniem dwudziestolatków, o niepokoju, o paranoi, o zamartwianiu się, o biedzie, o ambicji, o pracowaniu nad biznesem, a nie w biznesie, o traktowaniu pracowników oraz zarządzaniu nimi oraz zarządzaniu firmą, o poczuciu winy, o inwestowaniu, o oszczędzaniu, o wychowywaniu dzieci, o łamaniu zasad oraz o tym, czy aby na pewno dobrym pomysłem jest kochanie swojego biznesu. I zanim przejdziemy do konkretów, małe przypomnienia. Ja w tych podcastach omawiam przeróżne Przeróżne sposoby na osiągnięcie celu i to, że dla przykładu to, co mówi Orfola jest inne lub sprzeczne z tym, co na przykład mówi Penia, nie oznacza, że któryś z nich się myli. Ich wyniki mówią same za siebie. I moim zadaniem jest przedstawienie różnych perspektyw, jako że jest znacznie więcej dróg prowadzących do sukcesu niż tych, które gwarantują porażkę. I życie nie jest jednoznaczne, o czym zresztą będzie ten podcast, Zatem prawdziwe jest stwierdzenie F. Scotta Fitzgeralda, który powiedział cytat oznaką inteligencji najwyższej klasy jest zdolność do uznawania dwóch przeciwnych idei jednocześnie. A my przechodzimy teraz do tego, co mówi Paul Orfola: Rozwijanie biznesu. Ludzie ciągle pytają mnie, jak rozwinąłem swój biznes. A w jaki sposób ty urosłeś między czwartym a dwudziestym rokiem życia? To się po prostu działo. Tak samo jest z biznesem. Po prostu każdego dnia przychodziłem do firmy i starałem się uczynić ją odrobinę lepszą. I bardzo szybko zauważyłem, że biznes doskonale funkcjonuje bez mojego udziału, jednak kiedy spędzałem swój czas na myśleniu o nim, funkcjonował jeszcze lepiej. Zatem jednym z moich najważniejszych zadań było od samego początku stworzenie systemu, który będzie niezależny od mojej obecności. I teraz pytanie, jeżeli Ty jesteś w biznesie, jeżeli Ty prowadzisz swój biznes, to czy też tworzysz systemy po to, żeby ten biznes mógł istnieć bez Twojej obecności? I dalej Orfola mówi. Musisz już na początku swojej biznesowej drogi zajrzeć do swojej duszy i odpowiedzieć na proste pytanie. Czy chcesz wszystko robić samemu? Czy chcesz na co dzień użerać się z kaprysami ludzi? Ja w momencie, w którym słuchałem rozmów z nim, to najczęściej powtarzającym się słowem w tych wszystkich wywiadach czy w jego wykładach było słowo aggravation, czyli rodzaj frustracji, rodzaj napięcia, rodzaj niezadowolenia. To było słowo, które on powtarzał najczęściej. I dalej Orfola mówi, jako dyslektyk zawsze miałem jedną przewagę. Dobrze czułem się z wieloznacznościami, bo życie jest niejednoznaczne. W biznesie każda decyzja jest niejednoznaczna. Jeżeli zapłacisz ludziom za dużo, to masz problem. Jeżeli nie zapłacisz niewystarczająco, to też masz problem. Czy lepiej płacić im więcej, czy na przykład kupić im ubezpieczenie zdrowotne. Mikroekonomia, jeden z niewielu przedmiotów, które mnie fascynowały, potem przejdziemy do tego, w jaki sposób się uczył. Jeden z niewielu przedmiotów, które mnie fascynowały, czyli mikroekonomia uczy, że zawsze podejmujemy decyzję, rozważając przewagi. To powinien robić każdy menadżer i każdy właściciel biznesu? Podejmować decyzje w oparciu o rachunek zysków i strat. I zazwyczaj te zyski są tylko nieznacznie lepsze niż potencjalne straty. To są tak zwane decyzje marginalne. I teraz zgodnie z definicją analiza marginalna polega na ustalaniu zysków lub strat uzyskanych przez firmę lub osobę fizyczną poprzez poniesienie dodatkowego kosztu. Czyli jeżeli poniesiesz dodatkowy koszt na przykład płacąc swoim pracownikom więcej, to jakie z tego będą zyski i jakie z tego będą potencjalne straty. I ta definicja pochodzi ze strony pl.ekonomipedia.com I dalej Orfala mówi. To samo w życiu codziennym. Jeżeli jedziesz autostradą z szybkością 100 km na godzinę, to szansa na otrzymanie mandatu wynosi zero. Ale jeżeli jedziesz 180 na godzinę, szansa na mandat rośnie. Dobra wiadomość brzmi w ten sposób, że każdy z nas codziennie intuicyjnie podejmuje wiele marginalnych decyzji, tylko nawet tego nie zauważamy. Kolejnym elementem, który pomógł mi rozwijać Kinkos, i mówi to dalej Orfola, było to, że nie miałem inwentarzu, bo robiliśmy kserokopie, wydruki i odbitki. Wielu właścicieli biznesu nie może go rozwinąć, bo walczy ze sprzedażą tego, co zalega w magazynach. Ja tego problemu nie miałem, więc mogłem myśleć o tym, jak przenieść się na wyższy poziom. Nie cierpię biznesów z zapasami magazynowymi. I dalej. ADHD sprawiło, że jeździłem bez przerwy od jednego punktu do punktu po całym kraju czy świecie, szukając pracowników, którzy mieli dobry pomysł. To była dla mnie znacznie lepsza opcja niż kombinowanie nad ścinaniem kosztów. Bo dobry pomysł wprowadzony w życie, wart jest mnóstwo pieniędzy. Potem opowiem o tym, jaki między innymi pomysł znalazł i jak to wpłynęło na jego firmę. I dalej Orfala pyta. Ile godzin dziennie jesteś w stanie pracować? 5, 10, 15, 20? 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku? Twoje pieniądze i twoje pomysły mogą pracować dla ciebie i na ciebie. 24 godziny na dobę, 365 dni w roku. Dlatego od samej pracy ważniejsze były pomysły i oszczędzone pieniądze. Podejście libańczyków do edukacji jest proste. Orfola urodził się w samych Stanach Zjednoczonych, ale jego rodzina jest z Libanu. Więc podejście libańczyków do edukacji jest proste. Idziesz do szkoły, żeby się czegoś realnie nauczyć, a nie po to, żeby brylować dobrymi stopniami. Uczyłeś się tylko po to, żeby zastosować to potem w swoim życiu. Cała reszta była stratą czasu. Wiedziałem, co będę w życiu robił, że będę miał swój biznes, więc przyswajałem tylko to, co będzie mi potrzebne. Dlatego w koledziu najważniejsze dla mnie przedmioty to była mikroekonomia, księgowość i marketing. Cztery najważniejsze słowa w każdej libańskiej rodzinie to mama, tata i podlegający potrąceniu od podatku. W biznesie Właściciel powinien być zawsze w przyszłości, kierownicy w teraźniejszości, a księgowość w przeszłości. Dlatego zawsze martwiłem się problemami jutra. Biznes prowadza się do liczenia pieniędzy, dlatego księgowość jest skrajnie ważna. Jak się wyróżnić? Każdego dnia robiłem wszystko, by być sprytniejszym od moich konkurentów. To co kosztowało mnie 17 centów sprzedawałem za dolara, więc miałem parę centów na eksperymenty. To jest też m.in. ważne, żeby sprzedawać produkty czy usługi z wysoką marżą, bo w momencie, w którym marża jest wysoka, masz pieniądze na eksperymenty, tak jak on. prawda? Sprzedawał za 7, to co kosztowało go 17 centów sprzedawał za dolara, więc miał pieniądze na eksperymentowanie. To odróżniało mnie od innych wielkich biznesów, które stają się asekuranckie, gdy się rozrosną. Ta zmiana prowadzi do tego, że wszelkie innowacje są tam niemile widziane, a wręcz karane. Dlatego zawsze w kulturze organizacyjnej zasiewałem zachętę do podejmowania ryzyka, co jest niemożliwe, jeżeli właściciel szycha zarządza swoją firmą z zabiórka. Czyli w tym momencie to jest, on pokazuje, w jaki sposób to jego ADHD wpłynęło na rozwój biznesu. Zamiast siedzieć za biurkiem i nie być się w stanie skoncentrować, on jeździł od punktu do punktu i szuka pracowników, którzy wpadali na dobre pomysły po to, żeby skopiować ten pomysł w innych punktach. W ostatnim roku w mojej firmie nasze obroty przekroczyły 3 miliardy dolarów. I to był rozdział jak się wyróżnić. I ja jeszcze dodam od siebie, bo wiem, że nie wszyscy to wiedzą, ale ja zanim zacząłem prowadzić Zenia Skinowca, to prowadziłem blog, który się nazywa marketing na sterydach.pl i na marketingu na sterydach.pl opisywałem różne strategie sprzedażowe i różne strategie marketingowe i najlepszą strategią na wyróżnienie się jaką ja znam jest to, co nazwałem akronimem PI, P -I -J. Między innymi liczyłem, że ten akronim w tym kraju bardzo się przyjmie i to jest skrót od pierwszych liter, pierwszy, inny i jedyny, czyli za każdym razem, kiedy jesteś w biznesie, czy kiedy chcesz być w biznesie, warto się zastanowić, w jaki sposób możesz być pierwszym, albo innym, albo jedynym. Oczywiście idealne pozycjonowanie to jest bycie jedynym, bo kiedy jesteś jedynym, to jesteś i przy okazji pierwszym, i przy okazji innym. Ale musisz robić to z punktu widzenia wartości twoich klientów, a nie tylko z punktu widzenia swoich. Dla przykładu, podam jakiś może absurdalny przykład, ale on to może nieźle zilustrować. Jeżeli na przykład jesteś prawnikiem zajmującym się rozwodami, to możesz na przykład chodzić w różowym garniturze. To cię wyróżni. Natomiast niekoniecznie to będzie wartość dla twoich klientów. Oczywiście to będzie lepszy pomysł niż być dokładnie takim samym jak inni, ale zastanów się w jaki sposób to, co oferujesz, czy to, jak to oferujesz, wyróżnia ciebie na rynku. Czym jest dobry biznes? Najbardziej lubię biznesy, w których można bez przerwy podnosić ceny. Dla przykładu, McDonald's nie jest w stanie cenowo przeskoczyć modnej restauracji. Od na przykład firmy Dell wolę gumy Wrigley's, bo komputery ciągle tanieją, a guma do rzucia ciągle drożeje. Dlatego gumy do rzucia są dla mnie lepszym biznesem niż komputery. Komputery ciągle trzeba produkować od nowa, a guma do rzucia zawsze jest taka sama. Przychodzę sobie na jakieś przyjęcie i wszyscy ci wyrafinowani ludzie opowiadają mi, w jakie to nowe technologie zainwestowali, a ja na przykład zainwestowałem w akcje firm produkujących cukierki i gumy do rzucia. W skrócie, najbardziej lubię biznesy, gdzie bez zmian w produkcie można podnosić ceny i klientom to nie przeszkadza. To jest kolejna ciekawa strategia. Poczucie winy. Większość pieniędzy rozdałem, już po tym jak sprzedał Kinkos za półtora miliarda dolarów. Większość pieniędzy rozdałem, bo zawsze miałem poczucie winy z powodu tego, że ja mam tak wiele, a inni mają tyle potrzeb. Plus, nigdy nie miałem fioła na punkcie posiadania. To, to potem też będziemy omawiali, m.in. jego przygody z prywatnym samolotem. Ponieważ miałem dysleksję i w szkole źle sobie radziłem, od początku rozumiałem, że muszę oszczędzać pieniądze. Odkładałem pieniądze i zastanawiałem się, co potem mogę z nimi zrobić. Ten temat oszczędzania pieniędzy będzie tutaj wielokrotnie poruszany i to jest bardzo ważny element, szczególnie teraz, kiedy ludzie lubią żyć na pokaz. Inwestowanie. Zawsze inwestowałem w akcje, obligacje i nieruchomości. Moja filozofia była prosta. Jeżeli część pieniędzy zainwestowaną masz w swój biznes, co nie jest inwestycją płynną, to drugą część pieniędzy musisz mieć w bardziej płynnych narzędziach finansowych, jako że najlepszym sposobem, by wyłożyć swój biznes jest utracenie płynności finansowej. Czyli lekcja z tego jest taka, że płynność może uratować ci dupę, więc inwestuj poza biznesem rozsądnie w instrumenty, które są płynne, czyli mówiąc inaczej, możesz je sprzedać w każdej chwili po to, żeby przelać pieniądze na ratowanie czy rozwijanie swojego biznesu, a nie będą one uwięzione na przykład w nieruchomościach, które potem możesz sprzedawać przez kilka miesięcy czy rok. Kiedy byłem starszy, czy, czytaj, kiedy byłem bogatszy, z grubsza jedną trzecią pieniędzy inwestowałem w swój biznes, jedną trzecią w instrumenty płynne typu akcje i obligacje i jedną trzecią w nieruchomości. A w nieruchomości dlatego, że do czasu, gdy, sprzedawałem, że do czasu, gdy sprzedałem swój biznes lub z niego odejdę, nieruchomości te będą spłacone. Mało rzeczy, mówi Orfola, ułatwia Cię życie tak bardzo jak płynność finansowa. Swojego biznesu nie można kochać. Od pierwszego dnia biznesu wiedziałem, że jestem w nim dla pieniędzy i biznes zawsze był na sprzedaż. Sprzedałem go dopiero w 1997 roku, ale zawsze był do kupienia. Bowiem Twój biznes jest instrumentem, który ma zapewnić Tobie szczęście. To ty masz mieć biznes, a nie biznes ma mieć ciebie. Niezliczona ilość przedsiębiorców powtarza, jak bardzo kocha swój biznes, to jest gówno prawda. Biznes ma sprawiać ci przyjemność, ale kiedy go pokochasz, twierdzi Orfola, tracisz niezbędny dystans, a tym samym obiektywność. I nigdy nie możesz dopuścić do sytuacji, w której to ty należysz do biznesu, a nie odwrotnie. Nie musisz kochać swojego biznesu i nie musisz kochać tego, czym się zajmujesz. To jest nowość. Nie musisz kochać swojego biznesu i nie musisz kochać tego, czym się zajmujesz. Myślisz, że na przykład szefowie firm oczyszczających miasto kochają śmieci? Możesz iść do biznesu, by robić pieniądze. Libańczycy nie prowadzą biznesów w imię prowadzenia biznesów, tylko po to, żeby móc cieszyć się swoją rodziną. Przypominam, że oni z rodziny Libański. Czyli libańczycy nie prowadzą biznesu w imię prowadzenia biznesu, tylko po to, żeby móc cieszyć się rodziną. Dlatego prowadzą je po swojemu, a nie pod z góry narzucone przez innych normy. Zawsze wyraźny był u mnie podział pomiędzy biznesem a byciem. Nie jesteś swoim biznesem. To twój biznes istnieje dla ciebie, a nie odwrotnie. U mnie zawsze był kinkos i to był jeden zbiór, a ja, czyli Paul, to był drugi zbiór. I to były całkowicie oddzielne zbiory. Nie zachodziły na siebie. I nigdy nie dałem się uwieść zbiorowi kinkos, co nie zawsze było łatwe. Ale obawiałem się, że jeżeli wpadnę w tę pułapkę, nie będę w stanie podejmować dobrych, czyli obiektywnych, biznesowych decyzji. I gdybym go kochał, czyli swój biznes, nigdy bym go nie sprzedał. Nie wolno Ci zapominać, po co to wszystko robisz. Nie wolno Ci zapominać o tym, co tak naprawdę w życiu jest najważniejsze. To jest ciekawe. To mi troszkę przypomina historię niestety już Święty pamięci od 2021 roku perkusisty The Rolling Stones, czyli Charlie'ego Watts'a, który grając w największym, najlepszym zespole rockowym w historii, tak naprawdę uznawał, że to jest po prostu jego praca. On nigdy nie kupował tej otoczki rokowej, nigdy nie uważał siebie za rokowca. On po prostu... Przychodził do studia, czy przychodził na koncert, grał, grał świetnie, a potem wracał. Czyli był Charlie i The Rolling Stones. I te elementy na siebie nigdy nie zachodziły. A pomimo tego jest jednym z najlepszych perkusistów w historii rock'n'rolla. To jest właśnie troszkę ta mapa świata, która przypomina mi Charlie Watts'a. Czyli naprawdę nie potrzebujesz... Kochać tego, co robić, nie potrzebujesz kochać swojej firmy po to, żeby być w tym dobrym, czy po to, żeby być w tym najlepszym. I teraz następny punkt prowadzenie firmy. Zacznijmy od tego, że nigdy nie dawałam sobie za dużo roboty. A może przeczytam jeszcze raz dla tych wszystkich przedsiębiorców, którzy lubią pracować 37 godzin na dobę. Zacznijmy od tego, że nigdy nie dawałam sobie za dużo roboty. Bo byłem właścicielem wędrownym. Jeździłem od jednego lokalu do drugiego, żeby zobaczyć, co ludzie robią dobrze. Na przykład w naszym lokalu w San Diego ktoś wpadł na pomysł zrobienia kalendarzy. Przynosiłeś 12 zdjęć, na przykład swojej rodziny, a my robiliśmy z tego kalendarz. To, co kosztowało nas ze 2 dolary, sprzedawaliśmy jako finalny produkt za 30. I to w grudniu, najgorszym miesiącu, jeżeli chodzi o robienie ksero. I właśnie takimi odkryciami się zajmowałem. Wprowadziliśmy robienie kalendarzy w całym kraju. I teraz pytanie, jeżeli prowadzisz biznes, czy zwracasz uwagę na to, co jest nie tak, czy zwracasz uwagę na to, co się udaje? Czy idziesz w stronę tych 5%, które dają Ci największy zysk i przenosisz to na resztę swojego biznesu, czy głównie zajmujesz się cięciem kosztów? Bycie miliarderem. Zacznijmy od tego, że byłem blisko miliarda dolarów, ale nigdy nie byłem miliarderem. Zresztą całe to chwalenie się ilością swoich pieniędzy uważam za niesmaczne i niebezpieczne. To zresztą Orfola za każdym razem, kiedy mówi, że sprzedał za półtora miliarda, to zaraz potem dodaje, że jego matka byłaby bardzo niezadowolona, że ona o tym mówi publicznie, bo wychowanie było takie, że generalnie o tych rzeczach nie mówi się publicznie. Czy nie było transparencji, jak to dzisiaj jest modne. Czyli całe to chwalenie się ilością swoich pieniędzy uważam za niesmaczne i niebezpieczne. Mój ojciec zawsze powtarzał mi, kiedy biznes idzie dobrze, narzekaj, kiedy idzie źle, przechwalaj się, więc zawsze byłem podejrzliwy w stosunku do chwali i pięt. Poza tym, kiedy jesteś tak ostentacyjny z tymi swoimi super samochodami czy domami, ludzie czują zawiść. A po co masz narażać się na nieprzychylne spojrzenia innych? Zresztą to jest taka mała ciekawostka, nie wiem czy wiesz, ale nie wiem czy w Wprost jeszcze wychodzi, chyba wychodzi, ale kiedyś Wprost było jednym z najbardziej popularnych tygodników i we Wprost była lista stu najbogatszych Polaków. I co roku byli ludzie, którzy płacili, powtarzam, płacili Wprost za to, żeby nie znaleźć się na tej liście. Nie żeby się na niej znaleźć, tylko żeby się na niej nie znaleźć. Z różnych powodów. Może byli dyskretni i mieli podobną wizję świata jak Orfola, Część z nich po prostu robiła biznesy po cichu, nie dlatego, żeby była coś nielegalnego, tylko na przykład pracowała z innymi ogromnymi firmami, które nie chciały na siebie zwracać uwagę. To zresztą jest popularne, jeżeli pracuje się w krajach arabskich, żeby się jakoś szczególnie nie promować. Część z nich prawdopodobnie robiła to po to, żeby nie zwracać na siebie uwagi, chociażby, żeby nie mieć potem problemów typu porwą ci dzieci i tak dalej, tak dalej. Czyli nie wszyscy chcą być na liście najbogatszych i nie wszyscy chcą pokazywać ile mają pieniędzy. Jest bardzo duża grupa ludzi, bardzo bogatych, którzy się z tym nie obnoszą. Więc dalej, Orfola mówi, całe to pieprzenie o tym, że ktoś zakłada firmę, żeby zostać miliarderem jest właśnie tym pieprzeniem. Motywacja musi pochodzić ze środka. Jemu chodzi o to, że w momencie, w którym ktoś, chociaż on sam poszedł tam dla pieniędzy, to założenie firmy, żeby zostać miliarderem według niego jest ryzykowne w tym sensie, że uważa, że motywacja powinna być wewnętrzna. Bo nawet jeżeli udać się zostać miliarderem, wciąż będziesz tym samym nieszczęśliwym patafianem. Tutaj chodzi o to, że jeżeli myślisz, że milion, sto milionów, czy miliard da ci szczęście, to oczywiście masz problem, bo znaczy, że coś z zewnętrznego ma ci dać szczęście, czyli to będzie jakaś forma uzależnienia. Popatrz na te wszystkie gwiazdy kina, mówi Orfola. Mają wszystko poza spełnieniem. Bycie oszczędnym. Moim najlepszym wspomnieniem z Kingos był dzień, w którym zrealizowałem czek za jego sprzedaż. Moja była żona, absolutna mistrzyni świata w wydawaniu pieniędzy, kiedyś, jeszcze na długo przed sprzedażą firmy, za 35 tysięcy dolarów kupiła szafkę pod telewizor. Więc ja użeram się z bankami, spłacam jeden kredyt drugim, ona kupuje szafkę za 35 tysięcy, byłem wściekły. I wiesz co? Kiedy sprzedałem biznes, nagle uwielbiam tę szafkę. Musisz uwolnić się od obsesji wydawania. Pierwsze tysiąc dolarów jest najtrudniejsze do zaoszczędzenia. Bo każdy i wszyscy próbują namówić Cię do kolejnych zakupów. Nawet na kredyt. Musisz mieć Rolexa i bajeranski samochód. Namawiają Cię do wszystkiego poza finansową dyscypliną. Oszczędności dodają godności. Ile znasz osób, które pracują w miejscu, którego nienawidzą? Tylko dlatego, że nie stać ich, żeby odejść. Im większe masz oszczędności, tym więcej masz możliwości. Czyli im więcej oszczędności, tym więcej możliwości. I oszczędności dodają godności. Odpowiedzialność i jej cena. Sprzedanie biznesu dało mi w chuj ulgi. A wiesz dlaczego? Bo nigdy nie lubiłem odpowiedzialności, a w pewnym momencie byłem odpowiedzialny za 25 tysięcy ludzi. Kiedy jest się młodym, odpowiedzialność może wydawać się seksji, no, Ale to chyba w jego pokoleniu, bo w dzisiejszym na pewno się nie wydaje. Więc kiedy jest się młodym, odpowiedzialność może wydawać się seksji, Ale potem pojawia się coś, co nazywa się brzemieniem. I przed pięćdziesiątką ta odpowiedzialność zaczęła mi mocno ciążyć. Bo pomimo tego, a może właśnie dlatego, że byłem w biznesie dla pieniędzy, musisz o swoich ludzi dbać, o ich emerytury, o ich ubezpieczenia zdrowotne. Kiedyś w San Antonio spotkałem naszą pracownicę. Samotna matka z czwórką dzieci. To mi nie dawało spokoju. Jak ona w ogóle daje sobie sama radę? On zresztą po tym jak sprzedał Kinkos i zajmuje się głównie teraz charytatywnością, to jeden z celów jest pomaganie samotnym matkom albo samotnym ojcom. Inwestorzy zewnętrzni. Po 30 latach prowadzenia biznesu i martwienia się, czy wystarczy mi na rachunki, zacząłem mieć tego dość. Byliśmy dochodowi i to bardzo, ale rozwijaliśmy się dzięki naszym wewnętrznym pieniądzom. Nigdy nie brałem pieniędzy z zewnątrz. Kiedy on mówi, że nigdy nie brałem pieniędzy z zewnątrz, to na podstawie tego, co on powiedział, Domyślam się, że chodzi o inwestorów zewnętrznych, bo na pewno brał pieniądze z banku, więc nigdy nie brałem pieniędzy z zewnątrz, nigdy nie ufałem zewnętrznym inwestorom, bo oni są jak autostopowicz. Zabierasz ich do samochodu, a kiedy wyjdziesz, żeby zatankować, siadają za kierownicę i odjeżdżają. Jak pracować? Jeśli zamartwianie się uznamy za rodzaj pracy, zawsze ciężko pracowałem. A jeśli za ciężką pracę uznamy pracę na miejscu, to mnie tam prawie w ogóle nie było. Moja praca polegała na jeżdżeniu od lokalu do lokalu i martwieniu się oraz znajdowaniu tego, co się sprawdza. Dla takich jak ja są tylko dwa miejsca w życiu. Albo mógłbym być bezdomny, albo bardzo bogaty. Dlaczego? Dlatego, że fatalnie czytam, oblałem drugą klasę podstawówki, Przeniesie mnie do szkoły specjalnej, gdzie mając 8-9 lat byłem w klasie z 18-latkami i swoją szkołę skończyłem z ósmym wynikiem na 1200 absolwentów, z ósmym wynikiem od końca. I między innymi to, że on słabo czyta, że nie lubi w związku z tym czytać i nie czyta za bardzo książek, to również... Oznacza, jak potem usłyszysz, że on bardzo wiele rzeczy robił instynktownie i używając po prostu zdrowego rozsądku. Więc te jego mądrości nie są mądrościami książkowymi, tylko to jest coś, co on doświadczył lub coś, co podpowiedziała mu jego intuicja. Porada dla początkujących przedsiębiorców. Dosyć pesymistyczna, ale. Zastanów się dobrze, czy aby na pewno chcesz w swoim życiu aż tyle niepokoju i czy dobrze czujesz się z wieloznacznością. Biznes jako forma sztuki. To jest jeden z moich ulubionych fragmentów. Z zewnątrz zazwyczaj wszystko wydaje się funkcjonować gładko, ale tak nie jest, bo biznes to forma sztuki. Idę o zakład, że nawet da Vinci po ukończeniu dzieła zawsze wiedział, że można je udoskonalić. Na tym polega bycie artystą. Zawsze może być lepiej. Nic nigdy nie jest w pełni skończone. Biznes jest sztuką, bo tak samo jak sztuka polega na dostrzeganiu tego, czego nie ma. To jest ważne zdanie jeszcze raz, a potem je wyjaśnię. Biznes jest sztuką, bo tak samo jak sztuka polega na dostrzeganiu tego, czego nie ma. Dla przykładu. Okazało się, że przez to, że byliśmy otwarci 24 godziny na dobę, liczba klientów, którzy skorzystali w ciągu dnia podwoiła się. Czyli to, że byliśmy otwarci w nocy, podwoiło liczbę klientów w ciągu dnia. Nie w ciągu doby, tylko w ciągu dnia. A mało kto widzi klientów, którzy do Ciebie nie przychodzą. Dlatego biznes polega na zauważaniu tego, czego nie ma. Więc teraz pytanie, w jaki sposób zauważasz to, czego nie ma? Dzięki skupianiu się na swoim niepokoju, mówi Orfola i potem sobie to wyjaśnimy. Branie siebie zbyt serio. Jestem bardzo przesądny, jeżeli chodzi o branie siebie na serio. To zresztą, teraz już chwilę ode mnie. W tej piątce, która mówi o charakterze ludzi, o ich temperamencie, ta wielka piątka, tam jest między innymi jeden z punktów z neurotyczności. Jeżeli sobie na przykład spojrzymy na Dana Penię, to Dan Penia ma bardzo niski, o ile, nie zerowy, o, ile, o ile nie zerowy, poziom neurotyczności. Natomiast tutaj wydaje się, że Orfola ma wysoki poziom neurotyczności. Zamiast uznać to za przeszkodę, przeczytać 58 książek, w których mówią, że nie powinno się mieć żadnych wątpliwości. On po prostu wykorzystał to, co było jego naturalnym elementem, po to, żeby stworzyć z tego zasób i dlatego zarabia pieniądze, jak potem zobaczymy między nimi dzięki temu zamartwianiu się. To jest ważne. Niezależnie od tego, jaką mamy cechę charakteru, to ona ma, jak mówił Lech Wałęsa, i plusy, dodatnie i plusy ujemne. Czyli jestem bardzo przesądny, jeżeli chodzi o branie siebie na serio. Za każdym razem, kiedy uwierzyłem, że jestem królem podwóra, od razu ktoś skopał mi tyłek. Na pewnym etapie zafundowałem sobie firmowy odrzutowiec, bo przecież byłem takim nietykalnym władcą Wszechświata i okolic. Dosłownie tego samego dnia zbiorowo pozwali nie wszyscy amerykańscy wydawcy za łamanie praw autorskich, czyli zakserowanie książek i podręczników. I ten zbieg okoliczności nie umknął mojej uwadze. Za każdym razem, kiedy uwierzyłem, że nie mogę stracić na giełdzie, dostawałem w dupę. Za każdym razem, kiedy uwierzyłem, że coś jest i piękne i prawdziwe, Dostawałem kopa w dupę. I to jest to branie siebie zbyt serio. Brak pewności siebie i paranoja. Teraz, my wszyscy wiemy, że żeby prowadzić biznesy trzeba być pewnym siebie, prawda? No, okazuje się, że niekoniecznie. I to jest właśnie to, o czym mówiłem wcześniej. Jeżeli cechuje cię brak pewności siebie, to też to możesz wykorzystać w inteligentny i kreatywny sposób do zbudowania swojego biznesu i do zbudowania swojego życia. Więc brak pewności siebie i paranoja. Kiedy ruszałem z biznesem, ostatnie, co można było mi zarzucić, to nadmiar pewności siebie. I zawsze miałem paranoję. Zawsze trzęsłem portkami, że konkurencja wywali mnie z biznesu. To jest model, którego uczy, czy może raczej uczył Dan S. Kennedy. Dan S. Kennedy, jeżeli chodzi o swoich studentów, zawsze zadawał im zadanie, żeby zastanawiać się, w jaki sposób konkurencja może wysadzić cię z biznesu. Po to, żeby poznać swoje słabe strony, a potem je usuwać. OK, Czyli zawsze trzęsłem portkami, że konkurencja wywali mnie z biznesu. Zawsze. Ale dzięki temu znałem każdą naszą strategiczną słabość. Tak spędzałem sporą część mojego czasu. Na wyobrażaniu sobie, jak konkurencja może wyrzucić nas z biznesu. Zupełnie inny model myślenia niż na przykład Penny. W mikroekonomii definicja czystej konkurencji oznacza łatwość wejścia i wyjścia z branży, jednorodną ofertę i konkurowanie niską ceną. I teraz powstaje pytanie, mówi Orfola. Jak mam konkurować, robiąc kserokopię, kiedy część konkurencji ma dotacje od państwa? Przecież tak naprawdę sprzedawałem tuż na kartce, więc musiałem znaleźć sposób. Jak na przykład być otwartym całą dobę, mieć znacznie lepszą obsługę klienta, czy dodać produkty uzupełniające. Dziś to się nam wydaje absolutnie oczywiste, ale kiedy on startował w 1970 roku, to wcale oczywiste być nie musiało i to jest właśnie to pi. Pierwszy, inny, czy jedyny, o którym wspominałem, prawda? Czyli na przykład bycie otwartym całą dobę. Ja nie wiem, czy oni byli pierwszymi, którzy byli otwarci całą dobę, ale byli pierwszymi na tą skalę, którzy byli otwarci całą dobę, albo poprawienie obsługi klienta. Teoretycznie nie przychodzisz do ksero po to, żeby mieć cudowną obsługę klienta, ale on zrozumiał, że właśnie tam jest dźwignia w jego biznesie. Czyli cały mój czas poświęcałem na studiowanie jednego zagadnienia. Czym jest najlepszy punkt ksero i dlaczego jest najlepszy? to samo możesz przenieść na swój biznes, niezależnie od tego, w jakim jesteś. Jaki byłby najlepszy biznes w twojej branży i dlaczego byłby najlepszy, a potem zacząć to wprowadzać. Zawsze analizowałem, dlaczego ktoś inny odniósł sukces i nagle okazywało się, że na przykład kluczem do dobrego punktu kseru jest właściwy menedżer, a może raczej etyka tego menedżera. Zasada była prosta. Jeżeli dobrego kierownika umieścisz w kiepskim punkcie, to punkt stanie się dobrym, a jeżeli kiepskiego umieścisz w dobrym, to stanie się kiepskim. Więc teraz zobaczymy, kim jest dobry menedżer. Dobry menedżer. To, co czyni menedżera dobrym, jest dość ulotne. Dlatego kierownika rozpoznawałem po oczach pracowników. Czyli dobrego i złego kierownika rozpoznasz po oczach pracowników. Musiałem na przykład upewnić się, że z zewnątrz wydajemy się tak samo uporządkowani, jak w środku, żeby nie wprowadzać klientów w stan konfuzji. Menedżer i pracownicy widzą punkt od środka, ale klient najpierw widzi go od zewnątrz i to jest prawda. Ja w momencie, w którym pracowałem, ja konsultowałem biznesy w ramach marketingu na sterydach, to często widziałem, jak wszyscy skupiali się na tym, co dzieje się w środku, na przykład w ich budynku, i tak dalej, tak dalej, natomiast zapominali, że ten klient przyjeżdża, czy przechodzi z zewnątrz i ogląda to z zewnątrz i on pierwszy widzi z zewnątrz i to musi mieć dla niego sens i to musi budzić zaufanie i musi zachęcać do wejścia do środka. Ludzie zapominają, skupiają się tylko na tym, co jest w środku, a klienci nie pojawiają się w środku, tylko wchodzą z zewnątrz do środka. Prosta prawda, która często zapominana. I dalej Orfala mówi. Większość moich biznesów była niepowodzeniem, nawet tych rozkręcanych już po tym, jak działało Kinkos. To jest ciekawe, prawda? Czyli gość, który rozkręcił biznes od jednego punktu do 1200, który ma w sobie taką mądrość, próbował różne biznesy wcześniej, równolegle i później i tak mimo wszystko większość tych biznesów okazywała się niepowodzeniem. Ale my wiemy, że tak na dobrą sprawę piękno biznesu polega na tym, że wystarczy, że będziesz mieć rację tylko raz. I to wystarczy, żeby ustawić się do końca życia. Moja żona powiedziała mi najlepszą definicję tego Czym jest zarządzanie? Zarządzanie oznacza usuwanie przeszkód. Zarządzanie oznacza usuwanie przeszkód. Przy czym to nie tylko chodzi, to już jest teraz ode mnie, o usuwanie przeszkód, jeżeli chodzi o twój biznes, czy o coś zewnętrznego. Nad tym samym polega zarządzanie sobą. Ułatwianie sobie zadania. Na tym polega zarządzanie sobą. Usuwanie przeszkód czy tych wewnętrznych, czy tych zewnętrznych. Zatem, Orfola, moją misją jako szefa firmy było usprawnienie relacji pomiędzy klientami a moimi pracownikami. Przeczytam jeszcze raz dla tych, którzy już teraz mają biznesy. Moją misją jako szefa firmy było usprawnienie relacji pomiędzy klientami a moimi pracownikami. Pracownicy mają dość problemów w swoim życiu prywatnym, więc nie chociaż w pracy będzie im łatwo, mówi Orfola. Z punktu widzenia zarządzania Kinkos najtrudniejszym momentem było posiadanie dwóch, trzech punktów, bo taka ilość aż kusi do tego, żeby jako właściciel być nadgorliwym i wtrącać się w nie swoje sprawy. Im punktów było więcej, tym łatwiej było robić mi moją robotę, czyli szukać działających pomysłów i otwierać kolejne punkty. Dlatego potem był ten geometryczny wzrost. Pierwsze 10 lat z 1 do 80, a potem kolejne 17 lat z 80 do 1200. Kiedy mieliśmy 7 punktów, moja księgowa powiedziała mi tracisz skuteczność, bo za dużo gadasz ze swoimi pracownikami. Swoją drogą bardzo błyskotliwa księgowa. Za każdym razem, kiedy zjawiałem się tam osobiście, zaniżałem morale kierownika. Dopytywałem się o niepotrzebne szczegóły. To burzyło zaufanie. O zaufaniu pogadamy później. Na moje szczęście, nie lubiłem ani tego biznesu, ani bycia w tym biznesie, więc łatwo byłoby odłączyć się i patrzeć na wszystko z lotu ptaka. Czyli nawet to, że to nie był dla niego seksowny biznes, posiadanie ksero albo robienie ksero nie było dla niego niczym seksownym, nawet to wykorzystał po to, żeby pracować nad biznesem, a nie w biznesie. I dalej Orfala mówi, większość menedżerów i właścicieli biznesu skupia się bez przerwy na 10%, które nie działają. Mnie zawsze interesowało 10%, które działa najlepiej. Doszedłem do wniosku, że jeżeli będę pomnażał 10%, które działa najlepiej, to z tymi dolnymi 10% jakoś sobie poradzę. Tak więc zawsze modelowałem sukces, a nie pracowałem nad usuwaniem niepowodzeń. Zawsze modelowałem sukces, a nie pracowałem nad usuwaniem niepowodzeń. Twoi menedżerowie i ty musicie bez przerwy zwracać uwagę na to, co działa w waszym biznesie, i co działa u waszej konkurencji. Bo jeżeli konkurencja ma chociażby jednego klienta, to coś robi dobrze i możesz to wprowadzić u siebie. Mówiąc inaczej, zamiast spędzać czas na seminariach z prowadzenia biznesu, zamiast czytać książki o biznesie, on patrzył, co się dzieje dobrze w jego biznesie i co dobrze robi jego konkurencja. Potem brał to i przenosił do siebie. Jeszcze jedna ciekawostka na koniec, bardzo prawdziwa. Wiedz, że większość menedżerów nie zarządza biznesem, tylko swoją karierą. To też trzeba brać pod uwagę. Jak zarządzać sobą? Nie możesz zarządzać innymi ludźmi, o ile nie umiesz zarządzać sobą. Musisz być wypoczęty i optymistyczny. Na tym polega przywództwo. Kto chciałby podążać za przywódcą, który jest zmęczony, wymięty i nieszczęśliwy? Nie możesz mieć wrażenia, że twój przywódca zaraz w desperacji rzuci się pod pociąg, bo to przywódca ma podnosić ludzi na duchu. I to kompletna bzdura, mówi Orfola, że lider zawsze musi być szczery, wcale nie musi. Zawsze może powiedzieć, wiem, że zmagamy się z tymi problemami, ale pokonamy je i pójdziemy do przodu. Przywództwo nie polega na wywlekaniu na światło dzienne swojej niepewności. To praca, miłość i zabawa. Przejdziemy potem do tej trójcy. Praca, miłość i zabawa uczynią Cię lepszym liderem. Jak żyć? Moja matka zawsze mówiła, mając lat 20, próbuj wszystkiego, mając 30, zobacz, co wychodzi Ci najlepiej, mając 40, rób na tym pieniądze, a mając 50, nie pracuj zbyt ciężko. I jak powiedział Bob Hope, kiedy masz lat 20, Przede wszystkim przejmujesz się tym, co pomyślą o tobie inni. Kiedy masz 40, przestajesz się tym przejmować, a po sześćdziesiątce zdajesz sobie sprawę, że nikt wcale o tobie nie myślał. Fart. Miałem farta. A w życiu mieć farta jest elementem kluczowym. Znacznie bardziej niż chcemy się do tego przyznać. Dla przykładu, pierwszą lokalizację Kingos otworzyłem, jak się okazało, na drodze przejazdowej do kampusu studenckiego. Mimo, że przegraliśmy sprawę z wydawcami i musieliśmy zapłacić im 3 miliony dolarów, pozwolili nam zostać w biznesie, a nie musieli. Spróbowałem wielu rzeczy i jedna z nich okazała się być finalnie wielkim sukcesem. On mówi o tych różnych biznesach, które mu nie wychodziły. Wszyscy ci biznesowi magnaci, którzy uważają, że to oni zbudowali biznes, są w błędzie. To klienci zbudowali ich biznes. I dlatego potem zobaczymy w jaki sposób on podchodzi do klientów i dlaczego tak bardzo dba o swoich pracowników. Bycie ważniakiem. Moment szczególnie ważny teraz. W dobie Instagrama i TikToka kiedy koniecznie trzeba się pokazywać swoim stanem, jeszcze żeby to było pokazywanie swojego stanu posiadania, ale to większość to i takie albo w leasinga, albo pożyczone. Bycie ważniakiem. Jedną z głupszych rzeczy, jakie w życiu zrobiłem, było kupienie tego durnego odrzutowca. Kosztował wtedy 22 miliony dolarów. Ale to bycie ważniakiem kosztowało mnie znacznie więcej niż samolot, bo chciałem się nim pochwalić latając po kraju. No bo skoro masz ważniacki samolot, to musisz nim latać, tak? A to dużo kosztuje. Ważniactwo zawsze kosztuje od cholery pieniędzy. Powtórzę. Ważniactwo zawsze kosztuje od cholery pieniędzy. Paradoks polega na tym, że kiedy sprzedałem biznes za półtora miliarda dolarów, naprawdę stałem się ważniakiem. Kolejnym elementem, na który wydawało mnie potrzebnie za dużo pieniędzy był alkohol, bo piłem za dużo. Bycie ważniakiem było momentem, w którym zapomniałem, jak wszyscy jesteśmy ulotni i mało ważni w kontekście całego gromu Wszechświata i zapomniałem również o moich wartościach i moim wychowaniu. I teraz jeden z najfajniejszych elementów. Bardzo lubię ten Element to jest prawdopodobnie jeden z najważniejszych momentów w podcaście i ten, który mi dał bardzo dużo do myślenia. Niepokój i ambicja. Twoimi największymi sprzymierzeńcami jest Twój niepokój i ambicja. Twoimi największymi sprzymierzeńcami jest Twój niepokój i ambicja. Dobra w niepokoju jest to, że zmusza do introspekcji czyli zajrzenia w głąb siebie. Od dziecka spotykałem się z odrzuceniem, nie umiałem czytać, nie radziłem sobie w szkole, miałem ciężki trądzik, więc dziewczyny nieszczególnie za mną przepadały i ten niepokój, ta niepewność mi przez, towarzyszyła mi przez większość życia. I nawet będąc dorosłym, masz w sobie dwie postaci, 13 trzynastolatka i dorosłego i ciągle ze sobą walczą. 13 Trzynastolatek jest wrażliwy, niepewny, ma kompleksy. Dorosły próbuje to zbalansować. Aż wreszcie w jakimś momencie życia dorosły w Tobie uczy się usadzać tego nastolatka. Ale ta akceptacja samego siebie jest trudna i przychodzi z wiekiem. Przychodzi szczególnie wtedy, kiedy samemu się już wychowa dzieci, jak twierdzi Orfola. Martwiłem się bardzo dużo, ale jednocześnie rozumiałem, że to moje najważniejsze zadanie. Dlatego nigdy nie zarzuciłem się nadmiarem pracy. To jest moment absolutnie kluczowy. Jeżeli już się martwisz, to przynajmniej daj sobie czas na to martwienie. Potem będziemy też mówili o problemie z zajętością. Więc martwiłem się bardzo dużo, ale jednocześnie rozumiałem, że to jest moje najważniejsze zadanie. Dlatego nigdy nie zarzuciłem się nadmiarem pracy. Jeździłem od punktu do punktu i sprawdzałem, co ludzie robią dobrze. I zawsze chciałem rozwijać firmę najszybciej jak się da i znacznie szybciej niż były na to pieniądze. Na liście moich stu najlepszych wspomnień z życia nie ma ani jednego związanego z kinkos. To tak przy okazji pasji do swojego biznesu. No, może poza jego sprzedaniem, bo wtedy autentycznie byłem euforyczny. Właściwa druga połowa. Moja pierwsza żona była bardzo kreatywna. Jeżeli chodzi o wydawanie dużych sum pieniędzy, mówi Orfola, to ta od szafki pod telewizor za 35 tysięcy dolarów. Jedną z rzeczy, które cenię najbardziej w mojej obecnej żonie jest to, że jest oszczędna, a bycie oszczędnym jest bardzo ważne, o czym już mówiliśmy. Za każdym razem, kiedy w firmie wiodło się źle, moja ex była nie do zniesienia. Podświadomie wierzę, że wbrew temu, co się powszechnie myśli, żony nie chcą być w związku ostoją opiekuńczości. Jeśli to ty masz zarabiać kasę, idź ją zarabiać za każdym razem kiedy wracałem do domu z ogonem pod kulonym jak uszczeniaka dawała mi znać że nie tu i nie z nią masz wziąć się w garść i masz skopać dupy tak więc w żaden sposób nie mogę powiedzieć żebym podczas prowadzenia biznesu czuł jej troskliwą opiekę i słusznie bo to nie było jej zadanie mówiąc inaczej jeżeli sprawy będą miały się kiepsko Niekoniecznie musisz liczyć na to, że twoja żona okaże się wsparciem i ja to rozumiem. Od tego masz przyjaciół. Przyjaciel to jest ktoś, kto umie cieszyć się twoim szczęściem, bo każdy potrafi się z tobą smucić. A ja w narożniku miałem jeszcze moich rodziców. Pamiętaj również, że niezależnie od tego, za jaką szychę się uważasz, w swoim domu szychą nie będziesz. ona bardzo szybko sprowadzi cię do parteru. Jak wychowywać dzieci? Musisz dać im umiejętność zarządzania pieniędzy. Kiedy moje miały 6 lat, dawałem im 5 dolarów tygodniówki, ale musiały prowadzić dzienniczek. 3 dolary do wydania, 1 do oddania i 1 do oszczędzania. Zresztą podobną rzecz, znowu wracam do Dana Kennedy'ego, podobną rzecz uczył Kennedy, on mówił, że... 10-20% musisz wydać na coś, po też by wprowadzać pieniądze w obieg, uczyć się również ich wydawać, ale 10-20% czy 20 musisz odkładać i to nie w trybie miesięcznym, o ile masz biznes i pieniądze spływają w miarę regularnie, tylko za każdym razem, kiedy chcesz jakąś sumę pieniędzy, np. 20% tej sumy pieniędzy musi pójść na jakieś tam konto oszczędnościowe, czy tam gdzie ono nie będzie wydawane na bieżącą konsumpcję. Czyli 3 dolary z 5 do wydania, 1 do oddania, 1 do oszczędzania. Więc na przykład, kiedy prosiłem mnie o lody czy kole, to mówiłem, proszę bardzo, przecież masz swoje oszczędności i wtedy dowiadywałem się, że nie mogą sobie na to pozwolić. Oszczędzanie zawsze było moim priorytetem, więc regularnie dopytywałem je, ile już oszczędziły. Kiedy miały 8 lat, ubrałem je odświętnie, zaprosiłem maklera giełdowego i wyszedłem z pokoju. Dlatego teraz mają zdolność do zarządzania pieniędzmi. A dla innych rodziców najważniejsze są stopnie w szkole i szukanie akceptacji u nauczycieli. I nagle okazuje się, że to szkoła decyduje o ich szczęściu i kierunku rozwoju. Mówimy oczywiście o szczęściu i kierunku rozwoju dzieci. Dzieci trzeba nauczyć ulicznego sprytu i umiejętności zarządzania finansami, mówi Orfola. Z rodzicielstwem jest problem, bo to jest znowu sztuka marginalnych decyzji. Jeżeli będziesz dla swojego dziecka zbyt restrykcyjny, to wyrośnie pierdoła, a jeśli pozwolisz mu na za dużo, to będziesz miał narkomana. Skoro najlepsi fizycy świata nie potrafią rozgryźć, czy neutrony i protony to jest materia czy energia, to jak ja mam w jednoznaczny sposób określić otaczającą mnie rzeczywistość Pyta Orfola? Więc pogodziłem się z faktem, że życie jest pełne wieloznaczności i paradoksów, skoro nawet podstawa wszystkiego, co istnieje, czyli neutrony i protony, nie są jednoznaczne. Bez umiejętności radzenia sobie z wieloznacznością w życiu i w biznesie wiele nie zwojujesz. Dzisiejsza młodzież jest zbyt wydelikacona i zbyt pretensjonalna. Wszyscy chcą zarabiać pieniądze w imponujący sposób. Co stało się z dzieciakami, które umyją ci samochód? Ale takimi biznesami nie chcą sobie brudzić rączek. Dlatego nie pójdą na przykład do właściciela restauracji i nie zaproponują, że będą myły samochód każdemu, kto je tam posiłek. Czyli jesz sobie obiad, wychodzisz, nagle masz umyty samochód. Ja taki byłem. Lubiłem haslować, lubiłem sprzedawać i lubiłem ubrudzić sobie rączki. Dziś dzieciaki nie umieją pływać, jedzić na rowerze, jedzą gówno i nie umieją zarządzać ani pieniędzmi, ani konfliktem. A przecież kiedy wezmą ślub, będą pojawiały się konflikty. I nie dbają o zęby. Albo mają problemy ze zgryzem, co w dzisiejszych oceniających powierzchowność czasach oznacza, że nie mają ładnego uśmiechu, czyli że nie będą mogły dobrze sprzedawać. Załóżmy, że twoje dziecko wraca do domu ze szkoły z rysunkiem. Co mówisz? Śliczny rysunek. I to jest najgorsza rzecz, jaką możesz powiedzieć. Bo to świadomie uczy dzieci, że należy zaspokajać potrzeby innych ludzi. Co zatem powinno się powiedzieć? Opowiedz mi o tym rysunku i powiedz mi, dlaczego to namalowałeś. Bo to zmusi je do rozpoznawania swoich wewnętrznych motywacji. Dziecko będzie musiało skupić się na sobie, na swoich wyborach, a nie na tym, czy to podoba się innym. Szkoły i społeczeństwo uczą dzieci, że trzeba zadowalać innych, a nie siebie. Uczą definiowania siebie na podstawie zasad określonych przez innych. Dodatkowo głównym zadaniem szkoły, poza mówieniem Ci, co jest dobre, a co złe, jest utrzymywanie Cię w zajętości. Jesteś zajęty szkołą w szkole i zajęty szkołą poza szkołą. A im bardziej jesteś zajęty, tym bardziej sabotujesz swój niepokój. O niepokoju już mówiliśmy, prawda? Im bardziej jesteś zajęty, tym bardziej sabotujesz swój niepokój. To dlatego swoją drogą większość osób nie jest w stanie medytować, bo sam Pomysł spędzenia ze sobą 10, 15, 20 czy 30 minut po prostu ich przeraża. Nie są w stanie przebywać sami za sobą. Muszą mieć jakieś bodźce zewnętrzne. Czyli im jesteś bardziej zajęty, tym bardziej sabotujesz swój niepokój. A to właśnie ten wewnętrzny niepokój jest ty, mówi Orfola, czego do sukcesu potrzebujesz. Niepokój i ambicja są twoimi największymi przyjaciółmi. Musisz mieć czas na niepokój, bo niepokój jest siłą napędową. Musisz mieć czas na niepokój, bo niepokój jest siłą napędową. I dalej. Twoje dzieci mogą odnieść finansowy sukces na dwa sposoby. Mogą mieć właściwy zawód, np. przykład taki jak lekarz czy prawnik, albo muszą umieć sobie radzić z pieniędzmi. Dzieciom masz zostawić umiejętności i odrobinę pieniędzy. Resztę pieniędzy rozdaj. Świat jest pełen sukcesów. Obiecuję Wam, mówi Orfola, jeżeli regularnie będziecie w kontakcie ze swoim niepokojem, odniesiecie w życiu nieskończenie większy sukces. Dlatego, że zaczniecie więcej dostrzegać. Zaczniecie być w lepszym kontakcie z rzeczywistością. Możecie na przykład wejść do obleganej knajpy z hot dogami i po prostu kupić hot doga, a możecie tam wejść i zobaczyć, co oni robią poprawnie i jak to można przełożyć na Wasz biznes. Dlaczego mają takie kolejki? Jakie mogą mieć marże? Jak Ty możesz wejść do tego biznesu? Musicie wiedzieć, że wszędzie i zawsze otoczeni jesteśmy ogromnym sukcesem. Wystarczy tylko otworzyć oczy. Jednak to to wasze wykształcenie powoduje, że nie macie otwartych oczu. Nie dostrzegacie tego, co jest przed wami. Nawet głupia pralka, którą każdy ma w domu, została wyprodukowana przez firmę, która odniosła sukces. Za każdym razem, kiedy coś kupujesz, bierzesz udział w czyimś sukcesie. Dlatego zacznij od wszechobecnego sukcesu, zacznij go dostrzegać, i wyrób w sobie obsesję zarabiania pieniędzy na podstawie lekcji z sukcesów, które Cię bez przerwy otaczają. Zwróć uwagę, on nie mówi o słuchaniu podcastów, paradoksalnie, on nie mówi o czytaniu książek, on nie mówi o robieniu kursów. On mówi o tym, żeby otworzyć oczy i zobaczyć jak wygląda rzeczywistość i analizować tą rzeczywistość, co tam działa, jak mogę to przełożyć na swoje życie, jak mogę to przełożyć na swój biznes. Masz mieć obsesję na punkcie tego, co inne biznesy robią dobrze, a nie obsesję na punkcie tego, co robią źle. Możesz mieć wymówki, kryzys to, kryzys tamto, ale to jest wszystko bzdura. Sukces jest zawsze i sukces jest wszędzie. Naucz się go dostrzegać i naucz się z niego czerpać. Jeżeli powiesz sobie, ja też mam przydatne zasoby, świat jest miejscem przepełnionym sukcesem i chcę, żeby ten sukces był również moim udziałem chce mieć swój biznes i nie chcę pracować dla innych, to wszystko zacznie w życiu wyglądać zupełnie inaczej. A im więcej pieniędzy oszczędzicie, zamiast wydawać na konsumpcję, znowu wraca nam temat oszczędzania, im więcej pieniędzy oszczędzicie, tym większe będziecie mieli możliwości. Oto jak ja postrzegam świat. Świat działa i działa dobrze. Jeżeli zakładasz, że ludzie potrafią pracować i będą wykonywać swoją pracę dobrze każdego dnia, znajdziesz takich ludzi. Więc przestań słuchać Fox News Świat to jest świetne miejsce i można mu zaufać. Ludziom można zaufać. Świat, w którym żyjemy jest bardzo bezpieczny i bardzo godny zaufania. Musisz zacząć postrzegać świat jako miejsce pełne sukcesu. Wtedy będzie łatwiej ci go odnieść. Jak dziś zostać milionerem? Więc może te wszystkie wasze piątki i szóstki są tak naprawdę waszym największym wrogiem. Może to, że nauczyliście się w szkole zależeć od opinii innych ludzi jest waszym największym wrogiem. Bo jedynym sukcesem w życiu jest to, jak czujesz się ze sobą. Używaj swoich oczu i swojej intuicji. Niestety dzisiaj jesteśmy zbyt racjonalni, a w biznesie większość jest intuicyjna. My przestaliśmy ufać swojemu instynktowi, ale powiedzmy sobie szczerze. Wielu ludzi do biznesu się nie nadaje. Są ludzie, którzy są dobrzy w zarządzaniu rzeczami czy procesami i są tacy, którzy są dobrzy w zarządzaniu ludźmi. Jeżeli jesteś tym dobrym od zarządzania rzeczami, to nie daj Boże, żebyś próbował zarządzać ludźmi odwrotnie. Dlatego nie możesz na przykład w swojej firmie kogoś, kto jest świetny w naprawianiu ksero, awansować do zarządzania ludźmi. Przedsiębiorcy mają tendencję do robienia projekcji, Myślą, że inni ludzie myślą tak jak oni. Ale większość ludzi najlepiej czuje się z przewidywalnością. Czyli zdaniem orfoli. większość ludzi mimo wszystko będzie bardziej nadawała się na etat. Chociaż ja nie jestem przekonany, czy, czy tak naprawdę etat daje większą stabilność albo większe poczucie bezpieczeństwa. Ja pamiętam taką sytuację. To było no pewnie za 20 lat temu. Może mniej. Jak mniej. Jak właśnie prowadziłem ten blog Marketing na Sterydach i zostałem polecony jednemu człowiekowi, który prowadził wtedy i wciąż prowadzi przychodnię lekarską i pamiętam, że tam pracowali, byli zatrudnieni lekarze i on przyszedł między innymi w Excelu, bo lubi się posługiwać Excelem. Patrzył kto ile przyjmuje, ile zarabia i tak dalej, i tak dalej, i pamiętam że ja w drugim czy trzecim dniu pracy z nim wiedziałem, kto z tych lekarzy zostanie, a kto będzie zwolniony i wiedziałem to znacznie szybciej niż oni. A oni wciąż myśleli, że będą tam dalej pracowali, więc w tym momencie zrozumiałem, że kwestia stabilności na etacie to jest mit. Skoro ja po trzech, po trzech dniach w firmie wiem, że ktoś nie będzie pracował, a ktoś pracował tam na przykład trzy lata czy 6. Dalej. Dwie najważniejsze rzeczy według Orfoli, a właściwie według jego matki. To jest ciekawe. Moja matka przejmowała się tylko dwoma rzeczami. Czy się wysypiam i czy odkładam pieniądze. Oceny w szkole nie były dla niej tak ważne jak to, żebym się wysypiał. Im lepiej się wyśpisz, tym więcej możesz się nauczyć. Im lepiej się wyśpisz, tym więcej zapamiętasz. Więc to sen jest podstawą nauki i zapamiętywania. Ciekawość. Nie potrzebujesz brać LSD, czy w dzisiejszych czasach to pewnie były ayahuasca. Nie potrzebujesz brać LSD, żeby dojść do sedna sprawy. Wystarczą Ci oczy. Dlaczego w tym punkcie kolejka jest większa niż w tamtym? I jak możesz przenieść to na swój biznes? Tego typu ciekawość możesz wyrabiać. Zresztą Orfola w ogóle jest gościem, który ogólnie jest ciekawy. Jego interesują różne rzeczy. Ogląda sobie różne rzeczy, kwestie ewolucji tak dalej. Po prostu jest ogólnie zainteresowany tym, co dzieje się na świecie. Teraz przechodzimy do kolejnego elementu, dosyć ciekawego, a mianowicie elementu, który nazywam Świętą Trójcą. To jest moja nazwa, to nie jest jego nazwa. I Orfala już tłumaczy, o co chodzi. Żebyśmy mogli mówić o prawdziwym sukcesie, musisz zbalansować trzy elementy. Pracę, miłość i zabawę. Pracę, miłość i zabawę. Wtedy Orfola mówi, że możemy mówić dopiero o prawdziwym sukcesie. Jeżeli któraś z tych trzech nóg szwankuje, to budowla runie. I tego typu balans był zawsze tym, do czego dążyłem. Nie pracowałem za dużo i zawsze bawiłem się z moimi dziećmi. Owszem, zamartwiałem się, ale robiłem to po nocach, a nie wtedy, kiedy byłem z nimi. A jak dodać do firmy element zabawy? Tu pomaga alkohol. Jedna Korfola ma chyba coś ze Słowianina. Tu pomaga alkohol, bo ludzie się po nim rozluźniają. Więc organizowaliśmy firmowe pikniki. Nie żadną tam z dupy konwencję, tylko prawdziwe pikniki, na które zabieraliśmy ludzi samolotami. Przypominam, tych ludzi w pewnym momencie było 25 tysięcy. Na które zabieraliśmy ludzi samolotami. Każdy piknik był świętowaniem, bo każdy antropolog powie Ci, że każda społeczność od czasu do czasu coś wspólnie świętowała i alkohol w tym pomagał. Więc były pikniki, ale i świętowanie na przykład rocznic. Ludzie musieli poczuć się ważni i doceniani. Jedno z makiawelicznych powiedzeń Orfoli brzmi Oddaj chwałę, weź pieniądze. Give the glory, keep the money. Oddaj chwałę, weź pieniądze. A ludzie zrobią wiele dla uznania. Zobacz jak to działa w wojsku. Dla orderu albo tytułu bohatera ludzie rzucą się na karabin maszynowy ale nie zrobiliby tego za 50 miliardów dolarów. Nie jestem przekonany, że za 50 miliardów by nie zrobili, ale generalnie faktycznie mechanizm jest prawdziwy za chwilę, opowiem o tym historyjkę z kolei z mojej parafii. Więc rozdawaliśmy znaczki, pamiątki, plakietki, stanowiły one bardzo ważny element budowania kultury organizacyjnej. Praca, miłość i zabawa. Wyznaczaj sobie co roku cele, dla tych najważniejszych wartości. Czy tak jak ja mam stan ciała, stan ducha, stan kąta, to u niego to jest praca, miłość i zabawa. To według niego musi być zbalansowane i on według mnie ma świętą rację, wracając do kwestii uznania. W tej samej przychodni, o której mówiłem przed chwilą, był taki moment, że chcieliśmy ją rozkręcać, bo ona ledwo żyła. I to się nam udało, ale zorientowaliśmy się bardzo szybko, że kluczem jest recepcja. To znaczy, dwie panie, które siedziały w recepcji, tak naprawdę były sercem tego biznesu, nie właściciel biznesu, czy nie mądry kolega od marketingu, tylko panie, które były tam, dlatego że one mogły te telefony odbierać albo nie odbierać, mogły wykonywać i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Więc one były kluczowe. Więc. Więc z tym właścicielem w pewnym momencie doszliśmy do wniosku, że żeby to rozkręcić to musimy oczywiście dać im jakąś motywację i tą motywacją było to, że przyznał im procent od obrotu. Ale ponieważ to rozkręcanie wyszło nam fantastycznie i nagle pieniądze zaczęły płynąć, no może nie rzeką, ale strumieniem to nagle okazało się, że zaczęło zarabiać więcej od właściciela biznesu. I to może nie tyle przeszkadzało mu to, że zarabiają więcej niż on, co to, że on potrzebował pieniędzy, żeby inwestować dalej w rozwój, a tych pieniędzy zaczynało brakować, bo rozdawał bardzo duże premie. Więc on w pewnym momencie, i nie zapomnę tego do końca życia, zastanawialiśmy się, jak można byłoby de de delikatnie obu paniom powiedzieć, że... No ni niestety, ale te przywileje muszą zostać w jakiś sposób cofnięte, czy ten procent, już nie pamiętam, czy to chodziło o ograniczenie procentu, czy ograniczenie sumy, czyli jakiś tam procent, ale nie więcej niż nie pamiętam. No ale w każdym razie to by oznaczało, że zostaną finansowo po dupie, a nikt nie lubi, kiedy im się coś odbiera. Ja pamiętam, że się zastanawiałem, jak to zrobić i on do mnie mówi, chodź Rafał, pokażę ci coś. I zeszliśmy na dół, bo jego biuro było na górze, więc zeszliśmy na dół i on zaczął z nimi rozmawiać i przedstawił im tą cudowną nowinę, że będą zarabiały mniej, albo przynajmniej, że nie będą zarabiały więcej, już też nie pamiętam dokładnie, jak to wyglądało. No, oczywiście nie były zachwycone i były generalnie mocno oburzone tym, że im się zabiera te przywileje, które przed chwilą zostały przyznane. Zrozumiała rzecz. Natomiast on wtedy właśnie zastosował tą zasadę uznania i powiedział, że on ma do nich prośby, jeżeli by mu zrobiły ten zaszczyt i czy one by przyjęły tytuł i tam był jakiś tytuł kierownik czegoś i kierownik czegoś. Także każda z nich dostała tytuł kierownika. I ja pamiętam, jak w ułamku sekundy nie było w ogóle tematu finansów, i to, że one mogły, z osoby, która mówi, że pracuje w recepcji, powiedzieć o sobie, że są kierowniczką od tego i kierowniczką od tego, to nagle załatwiło całą sprawę. One były całe w skowronkach. To było coś niesamowitego. Pedra sypnął z tym kierowniczka od tego, kierowniczka od tego, a pamiętam, że tak sobie stoi, tam sobie myślę, kurwa, to się nie może udać. I oczywiście, że się udało, udało się fantastycznie, był zachwycone, miało jeden warunek, że to musi trafić na stronę, żeby każda osoba, która wejdzie na stronę, zobaczył, że ta i ta jest kierowniczką od tego, a ta i ta jest kierowniczką od tego. I to jest właśnie uznanie. Mówiąc inaczej, one de facto straciły ileś tam, nie wiem, tysięcy czy dziesiątek, tysięcy, nie, nie, nie wiem dokładnie ile to by było, ale jakieś tam pieniądze, natomiast zostały tytuł, który de facto nie znaczył nic, i był tak naprawdę tylko rodzajem wewnętrznego uznania i to było de facto dla nich ważniejsze niż pieniądze. To jest też fantastyczna lekcja, jeżeli chodzi o właśnie to, o czym mówiliśmy, czyli oddaj chwałę i weź pieniądze. To była ta lekcja w czystej postaci nie zapomnę jej do końca życia. Czy mówiliśmy praca, miłość, zabawa i żeby wyznaczać sobie te cele co roku. Alkohol. Teraz ciekawe wykorzystanie alkoholu i to jest ten moment, w którym Orfola Zaraz to wyjaśnię, łączy się z penią, potem wytłumaczę o co chodzi. Dodatkowo wykorzystywałem alkohol podczas naboru do pracy. Kiedy chciałem zatrudnić jakiegoś menadżera, to chciałem zobaczyć jakim jest naprawdę. Dlatego wszystkie rozmowy o pracę odbywały się w knajpie albo w restauracji. Znasz to łacińskie powiedzenie in vino veritas, czyli w winie prawda? I ono jest prawdziwe. Chciałem dzięki byciu w restauracji zobaczyć jak zachowują się przy stole w stosunku do mnie, jak traktują obsługę i jak zachowują się po alkoholu. To teraz, zanim przyjadę do peni, jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała. Jak pisałam swoją pracę magisterską o gromie, to w pewnym momencie, ponieważ tam się pojawiały postaci, takie jak generał Petelicki czy generał Czępiński, to oni obaj kończyli szkołę polskiego wywiadu w Kiejkutach. I znalazłem jakiś artykuł z Gazety Wyborczej o tym, w jaki sposób po części oczywiście byli szkoleni polscy oficerowie w Kiejkutach i według tego artykułu to wyglądało między innymi w ten sposób, że ja przypominam, że to były czasy PRL-u, więc dostęp do markowych alkoholi był niemożliwy lub ograniczony, ale tam w Kiejkutach ten alkohol można było spożywać w dowolnych ilościach i zdaje się, że był za darmo, bo oni chcieli między innymi zobaczyć, w jaki sposób ci oficerowie się będą zachowywali po alkoholu, po to, żeby w razie czego wykluczyć tych, którzy nie potrafią pić to jest kwestia wykorzystania alkoholu, jak legenda głosi w polskim wywiadzie czy w polskim kontrwywiadzie, jeżeli chodzi o szkołę w Kiejkutach. Natomiast jeżeli chodzi o Penny, to Penny robi coś podobnego. Był jakiś taki epizod w życiu Peni, kiedy on zdaje się po sprzedaży tego swojego biznesu, zajmował się takim konsultingiem i przychodził do firm, żeby je usprawniać i właśnie w momencie, w którym on przychodził do firm, to tak na dobrą sprawę, w momencie, w którym się spotyka na przykład z menedżerami, dyrektorami i tak dalej, to nie spotykał się w firmie, czy nie spotykał się u siebie, tylko właśnie zabierał ich wieczorem na drinki i w wielkim skrócie chłopaki się schlewali i wtedy otwierali się przed nimi i zaczynali naprawdę mówić, jakie są problemy i nagle się okazywało, że to nie działa, tamten to chuj ca cały i tak dalej, i tak dalej, i nagle Penny miał dużo lepszy ogląd sytuacji. Dlatego, że to się nie działo w pokoju konferencyjnym, tylko dlatego, że to się działo po dużej ilości alkoholu i ludziom rozwiązywały się języki. Więc to jest wykorzystanie alkoholu w biznesie. Co prowadzi nas bezpośrednio i logicznie do tematu pod tytułem łamanie zasad. Zawsze robiłem rzeczy po swojemu i nie cierpię tych wszystkich moralistów narzucających sztuczne ograniczenia. Któregoś razu przyszli do nas ludzie z naszego działu HR. Który z niewiadomych względów rozrósł się do niemożebnych rozmiarów, więc przyszli i pochwalili się, że to był cudowny rok, bo nikt nie pozwał nas niesłusznie za zwolnienie. A właściwie nikt nie poznał, nikt nie pozwał, nikt nie pozwał nas za niesłuszne zwolnienie, tak powinno być. Oni uznali, że to jest zwycięstwo, a ja im powiedziałem, że to jest gówno niezwycięstwo i co roku chcę mieć parę pozwów, bo to przynajmniej oznaczać będzie, że nie mamy na pokładzie nierobów i leserów. Jemu chodziło o to, że jeżeli zwalniasz ludzi i ci ludzie nie protestują, to tak na dobrą sprawę doskonale wiedzą, że nie pracowali. Więc on chciał doprowadzić do sytuacji, w której co roku jakiś tam mały procent będzie protestować, bo wtedy przynajmniej jest szansa że pozbyli się już wszystkich nierobów i faktycznie zaczynają być może zwalniać ludzi, którzy coś robili. Okay. Ale tak właśnie działa większość biznesów. W oparciu o jakieś narzucone dekrety, stroniąc jak tylko się da od niepewności i wieloznaczności. Ja chciałem pozwy, bo to pokazywało naszym dobrym pracownikom, że jesteśmy gotowi dla ich dobra i komfortu zaryzykować kopa w dupę. To jest właśnie między nimi budowanie murale, i dzisiaj w dużych firmach jest ten problem, prawda? Rządzi dział HR, rządzi dział prawdy, nagle okazuje się, że zwolnienie kogoś są całe miesiące, i tak dalej, tak dalej. Jest cała batalia. Czym jest wspaniałe życie? Śniadaniem z przyjaciółmi, to teraz Orfola opowiada, jak wyglądają jego dni teraz. On teraz ma mniej więcej 75 czy 76 lat. Śniadaniem z przyjaciółmi o 10 idę na trening, a potem jem sobie obiad. Po południu robię sobie drzemkę albo oglądam telewizję. Jestem bardzo dobry w nierobieniu rzeczy. I od ponad 30 lat wykładam na uniwersytecie. A całość moich wykładów sprowadza się do nauczenia studentów, jak zadawać pytania. Bo w życiu pytania są ważniejsze od odpowiedzi. Wspaniałe życie składa się z rodziny i dzieci. Bo wiesz, czym jest prawdziwy sukces? Prawdziwy sukces odniosłeś wtedy, kiedy twoje dorosłe dzieci nadal chcą spędzać z tobą czas. Pod koniec każdego wywiadu czy każdej rozmowy on zawsze dodaje to zdanie. To jest ten element poza aggravation, gdzie ciągle używa tego słowa, gdzie właśnie mówi to za każdym razem we wszystkich materiałach, jakie widziałem. Prawdziwy sukces odniosłeś wtedy, kiedy twoje dorosłe dzieci nadal chcą spędzać z tobą czas. Po pięćdziesiątce chcesz prowadzić, cudzysłów, włoski styl życia. Do tego czasu powinieneś zarobić i zaoszczędzić tyle pieniędzy, że twoim największym zmartwieniem będzie, w której knajpie zjesz dziś obiad. Właśnie dlatego w wieku 50 lat sprzedałem swój biznes. Potem jeszcze wrócimy na chwilę do włoskiego stylu życia i skąd ten pomysł się wziął. Pracownicy. Musisz być w stosunku do nich empatyczny i powinno zależeć ci, żeby zbudować z nimi długotrwałą, pozytywną relację. Wiedziałem, że wolę dołożyć 5 dolarów do tygodniówki, bo te ekstra 5 dolarów znacznie zwiększa ich zaangażowanie. Klienta bowiem nie interesuje właściciel biznesu, tylko Joe, który go tam obsługuje i którego lubią. Jeżeli lubią Twoich pracowników, jeżeli są przez nich świetnie obsługiwani, to będą wracać. Dlatego pomagaliśmy naszym pracownikom z pożyczkami na zakup pierwszego domu, zapewnialiśmy im ubezpieczenie zdrowotne czy stworzyliśmy fundusz, który pomagał opłacać edukację ich dzieci? Aha, dodatkowo to wszystko można było odliczyć od podatku. Zatem, pyta Orfola. czy to było jedynie empatyczne, czy również wyrachowane? Nigdy nie prowadziłem biznesu z powodów altruistycznych, więc rzekłbym, że to było wyrachowane. Ale ten, cudzysłów, altruizm pomaga mi zarobić więcej pieniędzy. Moim ulubionym zajęciem w Kinkos było opuszczanie go. Nie cierpiałem przybywać w moich punktach, a to oznaczało, że pracownicy tam zostawali. Tym samym masz dwa wybory. Albo będziesz bił swoich pracowników po łapach, a oni oddadzą Ci wtedy jeszcze mocniej i to odbije się na biznesie. Albo możesz ich po rączkach całować. A zasada jest prosta. Szczęśliwe paruszki, szczęśliwa kasa fiskalna. To nie Ty jesteś Bogiem, tylko Twoi pracownicy. Jeżeli zatrujesz relacje z nimi... Zatrujesz atmosferę i klienci nie będą zadowoleni, więc rób wszystko co trzeba, by pracownicy byli szczęśliwi. Mój brak jakichkolwiek technicznych umiejętności przełożył się na bardzo prostą filozofię. Każdy zrobi to lepiej ode mnie, więc niech to robią za mnie i niech będą z tego powodu zadowoleni. Moją, moją największą umiejętnością było miganie się od pracy w biznesie. Nie nad biznesem, tylko w biznesie. Moją największą umiejętnością było miganie się od pracy w biznesie. Nie lubię pracować w biznesie i nie jestem w tym dobry, więc pracowałem nad biznesem. zarządzania. Od samego początku wiedziałem, że jestem od tego, by zarządzać ludźmi. Mówiliśmy o tym podziale. Ci, którzy zarządzają rzeczami czy procesami i ci, którzy zarządzają ludźmi. Więc od samego początku wiedziałem, że jestem od tego, żeby zarządzać ludźmi. Zaczęliśmy zatem jako biznes z ludźmi, którzy wiedzieli dużo o kserowaniu i przekształciliśmy się w biznes, który specjalizował się w zarządzaniu ludźmi. Mówiąc inaczej, zaczęliśmy jako biznes, który zatrudnia ludzi wiedzących wszystko o procesie, a potem staliśmy się biznesem, który zarządzał ludźmi wiedzącymi wszystko o procesie. Kiedyś miałem menadżerską teorię, mówi Orfola, że brzydkie kobiety pracują ciężej, ale się myliłem. Potem metodą prób i błędów zrozumiałem, że religijni fanatycy też nie pracują ciężej, bo ciągle wszystkich próbują nawrócić. I na końcu okazało się, że najlepiej pracują normalni ludzie, kiedy zapewnisz im właściwe środowisko. Podczas rozmów o pracę zawsze zadawałem pytanie, niby od niechcenia, co robiłeś w ostatnie święta? I jeżeli nie spędzali tych świąt ze swoimi rodzicami nie chciałem z nimi pracować, bo po co? Jeżeli nie dbają o swoich rodziców, nie będą też dbali o mnie. Zarządzanie polega na usuwaniu przeszkód, a na pytanie, co było największą przeszkodą w rozwijaniu twojego biznesu, zawsze odpowiadam ja. To był Orfola. Przechodzimy do kolejnego elementu umiejętności społeczne. Musisz wyrobić swoją intuicję. I dlatego musisz być wśród ludzi, nie wśród książek, nie w ekranie, tylko wśród ludzi. Jeżeli studiujesz i nie pijesz piwa ze swoimi znajomymi z roku, to marnujesz swoją edukację. Bo musisz wytrenować się w wyczuwaniu fałszywych ludzi. Jeżeli tego nie wyćwiczysz, fałszywi ludzie cię oskubią. Zwróć uwagę cały czas na jego paranoję. Jeżeli nie wyćwiczysz tego, fałszywi ludzie cię oskubią. Spotkania, piwko, kawka, to wszystko jest bardzo ważne i to są wszystko bardzo konstruktywne momenty. Nauczysz się wtedy i tego, kiedy ludzie kłamią i tego, jakich cech będziesz szukać u swoich przyszłych pracowników. 80% tego, co przydatne w życiu i w biznesie nauczysz się poza salą wykładową. 80% tego, co przydatne w życiu i w biznesie nauczysz się poza salą wykładową. Musisz nauczyć się być w tu i teraz, żeby móc zauważyć okazję. Jeżeli będziesz pogrążony w zajętości, jak masz zobaczyć nowe horyzonty? Ja nie byłem zajęty i zobaczyłem kolejki do Xero ale też zawsze szukałem nowych możliwości. O zajętości będziemy sobie jeszcze mówili. Następnie skupienie na nie. Bycie skupionym jest w biznesie kluczowe, dlatego sen i dieta odgrywają taką rolę. Bycie skoncentrowanym oznacza błyskawiczną umiejętność odmowy. Musisz umieć mówić nie i mówić je szybko i często. Nie chcesz tracić czasu swojego i osoby, która ci coś proponuje. Oszczędza to mnóstwo czasu. Najbardziej zachorowują się ci, którzy nie umieją odmawiać. Powtórzę, najbardziej zachorowują się ci, którzy nie umieją odmawiać. Zawsze możesz powiedzieć nie w sposób grzeczny i cywilizowany, na przykład nie, dziękuję, nie tym się akurat zajmuję. I to bardzo pomogło mi po sprzedaży biznesu, kiedy postanowiłem rozdać przed śmiercią wszystkie moje pieniądze. Niezależnie od tego, ile ich masz, nie wystarczy ich na rozwiązanie wszystkich problemów. Dlatego musisz wiedzieć, na jakie sprawy chcesz łożyć, a jakim mówić nie. W biznesie skupienie pozwala Ci robić więcej tego, co się sprawdza. Skupienie pozwala Ci robić więcej tego, co się sprawdza. Filantropii pozwala Ci wydawać więcej pieniędzy na mniejszą ilość Problemów. Nie bądź przetakiwaczem. Dzisiejsze pokolenie dwudziestolatków jest uwiedzione dobrymi ocenami na uczelni albo otrzymywaniem dowodów uznania od innych ludzi. Swoją drogą, teraz jeżeli jesteś uzależniony od opinii innych ludzi albo od otrzymywania dowodów uznania, to jest znacznie trudniej mówić nie. Prawda? Więc dzisiejsze pokolenie dwudziestolatków jest uwiedzione dobrymi ocenami na uczelni albo otrzymywaniem dowodów uznania od innych ludzi, mówi Orfola. Odmowa i odtrącenie przestały być, czymś dla, przestały być dla nich czymś normalnym i codziennym. Przez to przestali być odporni, a odporność w życiu i w biznesie jest skrajnie ważna. Ludzie przestali podejmować ryzyko i stali się przytakiwaczami. Pewnie dlatego, że podejmowanie ryzyka przestało być społecznie nagradzane. Moja porada dla wszystkich brzmi tak. Godzinę dziennie bądź głupim. Przestań być zajętym. Przestań gonić za codzienną bieżączką. Tylko idź na spacer i zacznij rozmyślać. Co tak naprawdę dzieje się wokół mnie? Jak mogę wprowadzić w życie to, czego się nauczyłem? Zacznij być wędrownym przedsiębiorcą. Ja przypomnę jeszcze dla mnie najważniejszy element. To, że odmowy i odtrącenie przestały być dla nas czymś normalnym i codziennym. A przez to ludzie stracili odporność. Następny punkt. Biznes polega na myśleniu i empatii. Biznes sprowadza się, zdaniem Orfoli, do trzech elementów. Jeden, motywowanie pracowników. Dwa, rozumienie klientów. I trzy, dbanie o pieniądze. Motywowanie pracowników, rozumienie klientów i dbanie o pieniądze. I do dwóch pierwszych elementów potrzebujesz empatii, mówi Orfola. I ci geniusze z tytułami MBA. Po najlepszych biznesowych szkołach, tuż przed kupieniem mojego biznesu, tym, którym sprzedał za półtora miliarda, zapytali mnie jaki jest sekret sukcesu Kingos, A ja im powiedziałem, że sekretem sukcesu jest iskierka wokół pracowników i oni spojrzeli na siebie porozumiewawczo, bo sądzili, sądzili że żartuję, że ich zwodzę. Co ich elitę interesują, jacyś tam pracownicy, jakiś zwykły plebs. To elitarne wykształcenie niemal gwarantuje tego typu arogancję, mówi Orfola, i odłączenie się od rzeczywistości. A ponieważ ja zawsze w szkole byłem głąbem, mi z kolei najbardziej podejrzani wydawali się ci z elity. W biznesie nigdy nie możesz pozwolić sobie na to, by poczuć się bezpiecznym, zbyt pewnym siebie albo finansowo zabezpieczonym. Znowu wraca paranoja. Będziemy jeszcze znowu o nim mówić. W biznesie nigdy nie możesz pozwolić sobie na to, żeby poczuć się zbyt bezpiecznym, zbyt pewnym siebie, zbyt finansowo zabezpieczonym. Za to zawsze musisz myśleć, że ktoś czai się, żeby wyrwać Ci wszystko, co masz i wywalić z biznesu. Jak powiedział Ray Kroc, autor sukcesu McDonald's, o swojej konkurencji, gdyby toneli, w usta wepchnąłby mi dodatkowo hydrant. I brzmi to brutalnie, mówi Orfola, ale prawda jest taka, że ktoś zawsze będzie próbował wywalić cię z biznesu. I teraz ważne zdanie. To, że jestem empatyczny, nie, znacza, nie oznacza, że lubię moją konkurencję. Mówiąc inaczej, to, że jestem empatyczny w stosunku do swoich pracowników, nie znaczy, że jestem empatyczny w stosunku do swojej konkurencji. A w temacie wizji, tak dzisiaj popularnej, ja nie miałem żadnej wizji, kiedy zaczynałem. Jedyną wizją było bycie finansowo wypłacalnym, opłacić rachunki i mieć na pokrycie moich marzeń. Kolejny element, zajętość a paranoja. Więc Orfola pyta, czy można nauczyć się przedsiębiorczości? Można, jeżeli nauczysz ludzi chodzić po ulicach z otwartymi oczami i zauważać biznesy, które odniosły sukces i to, co go zapewniło. Jeden z najważniejszych zdań w tym podcaście, przy okazji bycia przedsiębiorcą. To jest um... Oczywiście to nie jest jedyna umiejętność, której potrzebujesz, ale to jest Chodzenie po ulicy z otwartymi oczami i zauważanie sukcesu i tego, co go zapewniło. Jednak większość ludzi jest na to zbyt zajęta. Mówiąc inaczej, żeby odnieść sukces musisz być bardziej bezczynnym. Żeby odnieść sukces musisz być bardziej bezczynnym. I w kontakcie ze swoim niepokojem. Kiedy nie wiesz, czy będziesz jeść następny posiłek zaczynasz być kreatywnym. A większość ludzi leczy swój niepokój zajętością. Nigdy nie pracowałem, mówi orfola, dłużej niż do 17 i zawsze miałem wolne weekendy. A to jednak ja, a nie ci dobrze wykształceni, robiący wszystko z nakazami, wylądowałem w wielkim domu. Pomogło mi to moje wieczne zamartwianie się oraz szczęśliwe zbiegi okoliczności. Pamiętaj, że jest bardzo dobrym pomysłem, by być jednocześnie dla siebie uprzejmym w stosunku do samego siebie, być uprzejmym. Więc bądź dla siebie uprzejmy. Pamiętaj o spaniu i pamiętaj o relaksie. Odniesiesz większy sukces. Skoro twój umysł pracuje bez przerwy, to i ty pracujesz bez przerwy. Pracuj więcej głową, a mniej nogami i rękami. Zawsze, zawsze zastanawiaj się, co, po co, dlaczego. Co prawda będziesz mieć więcej paranoi, ale i więcej lepszego życia oraz sukcesów, mówi Orfola. I dalej. Masz mieć paranoję i nie możesz zostać uwiedzionym przez własny biznes. Jeśli nie masz paranoi, to będziesz miał poważne problemy. Jeśli bez przerwy nie myślisz o tym, jak przemodelować swój biznes, będziesz mieć kłopoty. Ja bez przerwy podważałem swoje założenia, zadawałem sobie pytania, rozważałem i rozważałem to, co rozważyłem. Na dobrą sprawę. Moim największym problemem było to, że nie byłem otoczony innymi ludźmi z paranoją. Nie możesz pozwolić sobie na to, żeby w zadowoleniu przybijać piątki z kolegami przedsiębiorcami w klubach biznesowych. Na taki luksus nie mogłem sobie pozwolić. Prowadząc Kinkos bez przerwy spotykałem się z moimi pracownikami a oni patrzyli na mnie myśląc, to jest ten wielki właściciel tego wielkiego biznesu, on już jest zabezpieczony do końca życia. A ja z kolei nie byłem w stanie uwierzyć, dlaczego oni czują się tak bezpieczni, a ja mam taką paranoję. Ciekawe, prawda? Następne. Samozadowolenie. Zawsze, zawsze, zawsze zadawaj sobie pytania i próbuj zrozumieć. Nic nie wkurzało mnie bardziej niż moi menadżerowie mówiący, że konkurencja tak naprawdę nie istnieje, że niczego nie robi dobrze i tak na dobrą sprawę nikt ich nie lubi. Nie rozumieli, że prosty fakt, że mają chociażby jednego klienta oznaczał, że jednak są konkurencją i coś robią dobrze. Ale na to pytanie, czyli na to pytanie, co konkurencja robi dobrze, zazwyczaj nie umieli mi odpowiedzieć. Wszyscy byli w zachwycie nad sobą i wszyscy byli w zachwycie nad naszym biznesem. Za dużo samozadowolenia. Dopóki nie sprzedałem biznesu, nie czułem, że odniosłem sukces, bo zawsze w pełni znałem wszystkie nasze słabe strony, a to nie dawało mi spokoju. Aggravation jeszcze raz. Dopóki nie sprzedałem biznesu, nie czułem, że odniosłem sukces. Mówimy o gościu, który latał samolotem za 22 milionów dolarów. Dopóki nie sprzedałem biznesu, nie czułem, że odniosłem sukces, bo zawsze w pełni znałem wszystkie nasze słabe strony, a więc to nie dawało mi spokoju. Pod tym względem byłem przesądny. Samo zadowolenie prowadzi do upadku. Zawsze, mówi Orfola, znaj swoje słabe strony i nigdy nie daj uwieść się swojemu sukcesowi. Był Paul... I było kinkos, a pomiędzy nimi była ściana, którą celowo zbudowałem. Ściana zapobiegała samozadowoleniu i zakochaniu się we własnym biznesie. Obserwator życia. Uczelnie powinny przede wszystkim uczyć studentów, jak być lepszymi obserwatorami życia. Ja żyję moimi oczami. Ponieważ mój ojciec był w biznesie mody, Nauczył mnie chodzić po ulicach i zauważać wystawy sklepów. To jak jest ułożony towar, to jak są oświetlone. Większość ludzi wpadała do kinkos pośpiechu. Dlatego i na zewnątrz i wewnątrz musiał panować uspokajający porządek. Wszystko na swoim miejscu, bez przeładowania. Wszyscy w tych samych budzących zaufanie uniformach. Ludzie zaczynali się uspokajać i biznes kręcił się coraz lepiej. Musisz patrzeć na swój biznes oczami klientów. Przestań przyklejać się do ekranów, wyjmij z oczu słuchawki i zacznij chodzić i zagadywać ludzi, bo to jest prawdziwe życie i to życie masz obserwować. Życie toczy się na planecie Ziemia, a nie w ekranie. Ekrany to tylko dodatek. Czyli tutaj, między innymi, ten obserwator życia, to zdaje się potem będzie jeszcze w dalszej części, on zrozumiał, że tak naprawdę nie jest w biznesie robienia. Ksero, co by się wydawało najbardziej oczywiste. Tylko był w biznesie uspokajania swoich klientów i obniżania ich poziomu niepokoju z kolei. Zaufanie. Ufanie ludziom jest bardzo uwalniające. Powtórzę jeszcze raz. Ufanie jest uwalniające. Ufając ludziom będziesz żyć lepiej i będziesz bawić się lepiej. Biznes polega na obdarzaniu ludzi zaufaniem. Bycie szefem oznacza zarządzanie zaufaniem. Kurwa, to jest lepsze niż większość książek biznesowych. Ufanie jest uwalniające. Ufając ludziom będziesz żyć lepiej, i bawić lepiej. Biznes polega na obdarzaniu zaufaniem, a bycie szefem oznacza zarządzanie zaufaniem. USA, mówi dalej Orfola, zostało zbudowane w oparciu o uścisk ręki. Czego tak naprawdę chce dziecko? Dziecko chce przewidywalnego środowiska, czyli chce zaufania. Wszyscy chcemy, móc, wszyscy chcemy móc ufać. Ty ufasz, że oni wykonają pracę, oni ufają, że im za to na czas zapłacisz. Życie opiera się na zaufaniu. Więc nie miałem innego wyjścia, pomimo paranoi, jak zaufać moim ludziom. Musiałem, bo sam bym tego nie zrobił. Nie byłem w stanie, nie byłem w stanie zrobić większości tego, co było do zrobienia. Zawsze dotrzymywałem moich zobowiązań, a To oznaczało, że musiałem dbać o stan kasy. Inaczej nie mógłby mi zapłacić na czas i przestaliby mi ufać. Wszyscy zawsze Cię lubią, kiedy kasa się zgadza. W życiu i w biznesie zyskujesz zaufanie przez okazanie zaufania. Najpierw je dajesz, a dopiero potem je otrzymujesz. Nigdy nie odwiedziłem punktu bez zapowiedzenia, bo to mogłoby być odebrane jako podważanie zaufania do pracowników. Dodatkowo nigdy nie nazywałem moich pracowników pracownikami, tylko współpracownikami. Bo razem budowaliśmy biznes. Pragmatyzm. Masz się uczyć jedynie po to, żeby pamiętać i używać. Jeśli nie masz zamiaru tego pamiętać ani używać, to po co w ogóle się tego uczyć? Kolejny problem ze studentami polega na tym, mówi Orfola, który jest wykładowcą, że ciągle wszystko notują. Ja swoim studentom nie pozwalam robić notatek, bo kiedy robisz notatki nie jesteś w stanie wyobrażać sobie w czasie rzeczywistym, jak tę wiedzę wprowadzić do swojego życia. Tu jestem trochę bardziej sceptyczny. Ludzie myślą, uczą się w różny sposób. Nie każdy myśli obrazami tak jak Orfol, niektórzy myślą słowami, więc nie uważam, żeby tu jakoś miał szczególną rację, żeby nie robić notatek. To, że on się nie uczy w ten sposób nie znaczy, że inni się tak nie uczą, ale ok. Czytam z kronikarskiego obowiązku. Wewnętrzna fundacja. Gdy zajmowałem się biznesem, czyli kiedy rozwijał przez 27 lat Kingos, nie dawałem złamanego grosza żadnej fundacji. Za to inwestowałem w lepsze życie moich pracowników Kingos. Im więcej zarabialiśmy, tym lepsze ubezpieczenie zdrowotne mieli nasi pracownicy. To też jest ciekawa koncepcja. Zamiast wspierać fundacje zewnętrzne, możesz... Cudzysłów stworzyć swoją wewnętrzną i dbać o Twoich ludzi i poprawiać ich stan bycia, ich stan zdrowia, ich stan posiadania. I wtedy wyjdziesz na tym jeszcze lepiej. Kolejny element, też jeden z moich ulubionych, bardzo ciekawy. Nuda i bieda. Każdy młody człowiek powinien przeżyć, przynajmniej przez jakiś czas, połączenie nudy i biedy. Bo to właśnie dzięki nudzie sami możemy wyznaczać sobie zadania. A dzięki temu dowiedzieć się, co tak naprawdę Cię interesuje. Dziś jesteśmy tak zajęci, że nawet nie zauważamy tego, co nas interesuje. Kiedyś szło się do szkoły na piechotę, samemu się rozmyślało. Dzisiaj każdy idzie albo jedzie, słuchając muzyki albo gapiąc się w ekran telefonu. Bycie zajętym nie jest Twoim przyjacielem, bo zabiera Cię od introspekcji. Twoim przyjacielem jest niepokój i ambicja. Niestety, okradamy nasze dzieci z daru nudy. Nuda Pobudza twój niepokój, a bieda pobudza twoją ambicję. Jako dzieciak byłem w Europie i pamiętam, jak z niedowierzaniem patrzyłem na ludzi wchodzących i wychodzących z Hiltona. Nie mogłem uwierzyć, że kogoś może na to być stać. Poszedłem do restauracji i nie oglądałem od prawej strony, czyli od cen, bo nawet nie mogłem zjeść tego, co lubię, bo go nie było stać. Czyli nuda i bieda bezpośrednio łączą się nam z niepokojem i ambicją. W momencie, w którym się nudzisz, masz szansę poczuć niepokój, a to z kolei możesz przełożyć na swoją ambicję. Podobnie zresztą bieda. To, że nie masz w tym momencie pieniędzy, albo masz ich dużo mniej niż, niż chcesz, jest zasobem, bo to może pobudzić twoją ambicję. Przez to, że jest coś, czego chcesz, a nie możesz sobie na to pozwolić, to pobudza ambicję. Natomiast paliwem dla ambicji, jak już mówiliśmy, jest niepokój. Od niepokoju nie uciekasz, tylko w jego stronę zmierzasz. Teraz krótko rola pieniędzy. Pieniądze nie są od tego, żeby kupować dobra luksusowe, tylko żeby kupować czas i możliwości. To już ode mnie. I kolejny rozdział. W jakim biznesie tak naprawdę jesteś? W pewnym momencie, dosłownie po drugiej stronie ulicy, mieliśmy konkurenta, który za ksero brał 3 centy, podczas gdy my braliśmy 8. Jednak my rozumieliśmy, że nie jesteśmy w biznesie robienia ksero, tylko w biznesie uwalniania ludzi od niepokoju. Wpadali do nas, źli, że robią to na ostatnią chwilę, nie do końca wiedzieli czego chcą, ale chcieli to natychmiast, a my mieliśmy to nasze uspokajające umysł kolory i najlepszą obsługę. Było to możliwe, bo w pewnym momencie zdałem sobie sprawę, że nie jesteśmy w biznesie ksero, tylko w biznesie uspokajania emocji naszych klientów. I teraz pytanie do ciebie w ramach introspekcji i pobudzenia Twojego niepokoju, i pobudzenia Twojej ambicji. W jakim biznesie tak naprawdę ty jesteś? Bo nigdy nie jesteśmy w biznesie sprzedawania tego, co sprzedajemy. Ludzie kupują to po coś, zaspokajają jakieś potrzeby. I teraz pytanie brzmi, jakie potrzeby emocjonalne w ten sposób zaspokajają? Siła i łagodność. Zarządzając biznesem, masz dwie strategie: aksamitną rękawiczkę i żelazną pięść, i musisz wiedzieć kiedy użyć odpowiedniej strategii. Polecam używać żelaznej pięści tylko w rzadkich przypadkach. Ale jest potrzebna, żeby ludzie wiedzieli, kto tu rządzi i jakie mają być porządki. Problem ze stalową pięścią polega na tym, że jest bardzo krótkotrwałym motywatorem. Aksamiczno, aksamitna rękawiczka działa znacznie lepiej. A reputacja jest jak dziwictwo, mówi Orfola. Może się stracić tylko raz. Biznes jest po to, żeby cieszyć się życiem. Nie chodziłem do firmy, żeby się cieszyć pracą, tylko żeby się cieszyć życiem. Moimi idolami było dwóch moich wujków. Po powrocie z wojny zaczęli pracować jako barmani, potem kupili bar, potem więcej barów i kupowali nieruchomości. Zawsze oszczędzali. Koło pięćdziesiątki sprzedali wszystko i ich najważniejszą życiową decyzją było, gdzie zjedzą obiad. Tu już sobie mówiliśmy o tym wcześniej, to jest ten włoski styl życia, cudzysłów. Moja mama zawsze pytała się mnie, nie chcesz mieć w ich wieku tego typu problemów? Każdy z nich miał ułożone życie rodzinne. Jeden z nich nigdy nie przegapił żadnego obiadu z rodziną. I to oni byli dla mnie wzorem. Więc Orfola pyta, chcesz mieć bogate i szczęśliwe życie? Oszczędzaj pieniądze i pracuj nad swoimi pomysłami. Oszczędzaj pieniądze i pracuj nad swoimi pomysłami. Moją definicją posiadania biznesu, mówi Orfola, jest zarabianie pieniędzy, kiedy śpisz. Dlatego nie rozumiałem całej tej gadki. Mam biznes, więc nie mam czasu dla rodziny albo nie mam czasu dla siebie. Po pierwszych 3-4 miesiącach w KINKO zatrudniłem menadżera. A przez czas, kiedy go nie zatrudniałem, jako że nadal studiowałem, pojawiałem się w firmie tylko dwa razy w tygodniu. Czyli od początku większość pracy wykonywali jego pracownicy. Zarabianie to nie grzech. Zauważyłem dziwną zależność, mówi Orfola. Moje najlepiej zarabiające punkty miały najbardziej szczęśliwych pracowników i najbardziej szczęśliwych klientów. Więc nie mówcie mi, że, zarabia że zarabianie pieniędzy jest grzechem. Ludzie mawiają, że biznes zaczynasz od pasji. Co za stek bzdur, nie potrzebujesz pasji. Wystarczy ci pasja do zarabiania pieniędzy, mówi Orfola. Zarabianie pieniędzy nie jest grzechem. Jednocześnie... Nie możesz być w biznesie, jeżeli nie jesteś empatyczny i jeśli brakuje ci umiejętności personalnych. Jeszcze inni, mówi Orfola, mawiają, że jeżeli twoją pasją jest jedynie zarabianie pieniędzy, to stracisz tą pasję po tym, jak się dorobisz. Po pierwsze to bzdura, mówi Orfola, a po drugie zawsze te pieniądze możesz rozdać. Zdrowy rozsądek. Od ścisłych zasad zawsze bardziej wolałem zdrowy rozsądek bo zdrowy rozsądek sprawdza się zawsze, a ścisłe zasady psują kreatywność i inicjatywę. Mówiąc inaczej, jeżeli chcesz mieć kreatywne środowisko, opieraj się bardziej na zdrowym rozsądku niż na zasadach. To tylko gra. Nic nie jest w życiu trudne, jeśli potraktujesz to jako fajną grę. Idziesz na przykład do tej głupiej szkoły, nie po to, żeby mieć najlepsze oceny, tylko po to, żeby nauczyć się tego, co może ci się przydać i żeby dobrze się bawić. To samo z biznesem to jest fajna gra, mówi Orfola. Za każdym razem, kiedy zarobiłem pieniądze, zastanawiałem się, w co mogę je zainwestować. To była moja kolejna gra, która sprawiała mi przyjemność wyszukiwanie inwestycji, które będą zarabiały, gdy śpię. Zabawa taka sama jak gra w Monopoli, bo biznes, jak Monopol, jest po prostu fajną grą, co nie oznacza, że masz w tej grze oszukiwać. W biznesie, mówi Orfola, nie ma czegoś takiego jak dość sukcesu czy dość pieniędzy. A dlaczego nie ma dość? Dlatego, że to tylko gra. Uczciwość i reputacja. W życiu musisz być uczciwym i dbać o reputację. Tak jak powiedział, reputację jak dziewictwo możesz stracić tylko raz. Możesz być uczciwym, bo wierzysz, że tam na górze ktoś zlicza ci punkty, albo możesz być uczciwym, bo po prostu chcesz tak żyć co obrazuje ulubiony cytat mojego ojca i mój z Szekspira. Słowem, rzetelnym bądź sam względem siebie, a jako po dniu noc z porządku idzie, tak za tym pójdzie, że i względem drugich będziesz rzetelny. Zakończenie. Problemem młodych nie jest ADHD czy brak skupienia, tylko to, że jesteście zbyt zajęci i nie rozmyślacie. W życiu potrzeba trochę samotności, trochę odtrącenia, trochę czasu tylko dla siebie. Brakuje wam tego, więc brakuje wam całego wachlarza odczuć i doświadczeń. Jeśli jesteś w sprzedaży, napotykasz bardzo wiele odmowy. Bez umiejętności radzenia sobie z odmową nie możesz być ani w sprzedaży, ani w biznesie. I nie poradzisz sobie w życiu. Społeczeństwo robi wszystko, by chronić swoje dzieci przed nieprzyjemnymi doświadczeniami, czyli przed odmową czy odrzuceniem, przed nudą i samotnością. W młodym wieku, twierdzi Orfola, musisz czuć się kiepsko, bo to stanowi napęd. W tym wieku nie masz pojęcia, czy kobieta, w której się zakochałeś, będzie kochała ciebie. Nie masz grosza, a wszyscy w koło próbują wpędzić cię w długi. Naprawdę wierzę, że mając lat 20 czy 20 parę, Masz być do pewnego stopnia nieszczęśliwy. Dla mnie to jest jak biologiczny nakaz, bo ambicja i niepokój to Twoi najlepsi przyjaciele. Niepokój jest paliwem dla ambicji, więc nie możesz być szczęśliwy, gdy zaczynasz. Życie jest nieprzewidywalne, mówi Orfola. Takie po prostu jest. Jeżeli chcesz przewidywalności, idź robić karierę w McDonald's, nie jako przedsiębiorca. Życie jest ze swojej natury dezorientujące to ty wybierasz, jak chcesz przeżyć swoje życie. Jeżeli tobie i twojej żonie pasuje to, że to ty zarabiasz pieniądze, a ona zajmuje się domem i dziećmi, to to jest wasz wybór. To nie ma nic wspólnego z byciem czy niebyciem seksistowskim. Ja na przykład chciałem, żeby moja żona, tak jak moja matka, była w domu, zajmowała się nim, wychowywała dzieci i zapewniała im odpowiednie środowisko. I ona też tego chciała. I nie chodziło o żadne bycie samcem alfa, bo moja żona zawsze powtarza, że w firmie jestem samcem alfa, ale w domu jestem samcem Z. Ja rządziłem w firmie, a ona rządziła w domu i mi to pasowało. Kobiety i mężczyźni mają uzupełniającą się charakterystykę. Dlaczego tego nie wykorzystać tak w życiu jak i w biznesie? W ten sposób, kiedy dodajesz do siebie dwa uzupełniające się zestawy umiejętności. Jeden plus jeden równa się znacznie więcej niż dwa. A kiedy ktoś mówi mi, że to jest seksistowskie, to jest jego problem. Niech on zostanie w swojej parafii, bo ja zostaję w swojej. I po skryptu. Kiedy syn Pola Orfola dowiedział się, że tata po śmierci nie zostawi mu pieniędzy, powiedział, tato, nie musisz mi nic zostawiać. Wystarczy, że na grobie postawisz bankomat i podasz mi pin. I tym optymistycznym akcentem dzięki za dzisiejszy podcast. Do usłyszenia przy następnym Dzięki za uwagę. To był Rafał Mazur z